0: Este episodio de nuestro podcast es patrocinado en parte por NordVPN. Más información sobre ellos, más adelante. De igual forma, todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible gracias al generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de abril, entre los cuales se encuentran Salvador Espino Fabián Villegas Gutiérrez Jesús Iván Soto Pinto Ernesto Sánchez Benítez Luis Jorge Hernández Torres Matías Pereira Medel, Ricardo Aguilar y Ramón Estrada Espinosa. ¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 523 del podcast de los tres gordos bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y, como en aquí encuentro con el resto del elenco Los Gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Rafa, de hecho empezamos contigo. ¿Qué anduviste haciendo esta semana en el mundo del gordeo?
1: ¿Qué hubo, banda? Pues esta semana estuvimos. Este, pues yo, yo he estado jugando Advanced Wars uno más 2, Rebo uh, uh, ¿qué es? Uh, Reboot Camp. Reboot Camp. Eh, en vista de que sí no, los han estado preguntando mucho po por él en streams y demás y entonces pues sí va a haber contenido eh, yo lo estoy jugando eh, ya estoy por, por terminar sí me he tardado un poquito más de lo normal eh, yo creo que sobre todo es porque no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después me está costando más trabajo de lo que recuerdo pero ya, este, ya pasé el primero
2: quizás te costó igual nada más que tienes más menos tiempo ahora
1: Ahora es menos tiempo, sí, esa es la cosa. O sea, antes sí era de que ah, bueno, no la hice en esta, no importa, lo, lo, lo vuelvo a intentar después. Ahorita sí es así de me lleva, no me salió a ver, tengo que buscar una idea de estrategias para ver. No, sí se pueden poner medio, medio perro, sobre todo las últimas batallas tan de locos. Che, el personaje, el, el CEO final está está estúpidamente overpowered, pero bueno. Eh, Va a haber contenido, la verdad lo estaba pasando muy bien, he revivido como que un... Eh, es una vieja flama, voy a decirlo, porque sí me yo me la pasaba muy bien con Advance Wars eh, 2, yo jugué el 2 en su momento, entonces sí, es, eh, eh, es un juego que he apreciado bastante, pese a que sí tiene sus memorias. que ya veremos en la, eh, eh, más adelante en la reseña mini. cuando salga, en la mini eh, eso, estuvimos en stream, yo no pude acompañarlos el jueves, que esto fue Star Wars, pero eh, sí, el martes el stream de Star Wars este, Jedi Survivor que de hecho hubo reseña grande ahí estuvimos este, todos en eso um, el martes estuvimos, oh, bueno pues ya terminaste la, la serie de Resident Evil 4 Remake y y el miércoles pues hicimos stream de, ya terminé yo la serie de Metroid Prime Remastered, de hecho la terminé antes de tiempo, eh, y pues tuvimos que rellenar el stream con un poquito de Dark Souls 2, Sí. Este, y pues sí, pues ahí seguiremos con esa también en vista de que ya, ya le estoy eh, volviendo a agarrar un poquito eh, aire con esa.
0: Espérate que lleguemos al DLC. Ah, ahí, será, sí, ahí, sí ahí se pone va a poner interesante el pedo ahí me
1: voy a topar con pared porque ni <ríe> siquiera pude pasar la congregación limpio y se supone que es de los jefes más fáciles del juego <ríe> pero bueno
0: está bien uh -huh. vale, eh, tú Adrián ¿qué has andado haciendo?
2: Eh, bueno a mí me tocó grabar la, el footage para la reseña de Star Wars uh -huh. eh, Jedi Survivor entonces obviamente estuve trabajando un poco más en eso eh, uh -huh. está interesante el juego es una continuación de Fallen Order No solo en cuestión de historia Sino también sí. Mecánicamente hablando Entonces si no les gustó mucho el anterior No hay necesidad de jugar este eh, Por otro lado si les gustó mucho el gameplay O cómo era la construcción del mundo Este es más de eso El problema más grave es que Tiene problemas de rendimiento Nosotros lo jugamos en Playstation 5 eh, Corre decente pero no muy bien tiene problemas de framerate, o sea, hubo un parche entre lo que nosotros grabamos y el lanzamiento, mejoró un poco, pero sigue teniendo bajones. Y bueno, eso es el mejor de los casos, porque la versión de PC, uff, esa nos enteramos <risa> ya después, porque nosotros solo tenemos la versión de Play, no, no nos dan más de una vez que nos
1: ya hasta ahora nos venimos. Eh.
2: <risa> Parece que la versión de PC está bastante rota, entonces, evítenla si pueden. Sí. También este, eh, ando jugando el DLC de Horizon Forbidden West, que se llama Burning Shores. Espero que salga el video la próxima semana. Ya estoy a punto de acabar el, el, el DLC en la historia. Así, ah, esta semana, perdón, cuarta guard, dimensión. Este. <risa> y estoy a punto de acabar la historia. Me falta nada más explorar el archipiélago de islas, así como un poco más para ver qué hay extra. De la historia ya desbloqueé casi todo lo nuevo, por así decirlo. Que tengo un debate ahí, porque si no les digo qué trae nuevo, tampoco puedo explicar, no puedo, no puedo decir mucho en un video. Entonces, uh -huh. seguramente va a ser un video con spoilers. Eh, y. Estoy casi seguro que tengo
0: algo más y no me acuerdo. ¿Vas a jugar unos previos y demás también en estos días? Ah, pero... sí,
2: sí, 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 sí. Tengo un previo que espero salga también eh, esta, esta semana. Uh
3: -huh. No les
0: puedo decir cuando. Ya, ya cuando ven el previo van a ver de qué es. Sí, mm -hmm. mm -hmm. Vale, eh, pues yo lo que estaba haciendo también es apoyar en la reseña de Star Wars, obviamente, jugándolo, probándolo para pues, hacer el guión lo más rápido posible. Eh, estuvo bien. Eh, también saqué la mini reseña de Dredge esta semana, que es un juego de pesca con toques de horror cósmico mm. Lovecraftiano, que está bastante, está bastante padre, banda. Si, si les suena raro, vayan a ver la mini. El juego está muy interesante. No es así como que la gran cosa en sentidos de presentación y demás, pero está muy bien hecho. Es una, es una fórmula muy extraña que funciona muy bien. Entonces vayan a checar la mini de Dredge, por favor, que es un lo que vale mucho la pena eh, También, eh, todavía no se ha estrenado Pero se va a estrenar hoy el, Las impresiones que tengo del beta cerrado de Crash Team Rumble Ese juego de multiplayer Raro que anunciaron hace poco de Crash Bandicoot Que está ok Pero tiene algunos detalles en sentidos De que no entiendo por qué cuesta dinero Entonces si sí, eh, Chequen el previo por si les llama la atención Si son como muy fans de Crash y tienen esta cosa en la mira Téngalo en cuenta, más que nada, porque sí, eh, ya. Ya hemos estado aquí en muchas instancias con otros títulos. Obviamente no tenían detrás la IP de Crash, pero bueno, el futuro siempre es incierto a final de cuentas, ¿no? Y también <coughs> espero, si no salió hoy, eh, espero que pronto esta semana salga ya la mini reseña de Coffee Talk, eh, Hibiscus and uh, Blue Butterfly, ¿qué será? Eh, algo así. Eh, Coffee Talk 2, básicamente. Entonces, que sí, ya pude probar. En, eh, entonces, ya. Espero que esté pronto la... La mini reseña de ese título que está bastante padre, eh, me, me gustó bastante, pero eh, so porque yo juego eh, jugué mucho eh, el primero, me gustó mucho los personajes, entonces esta es continuación temática de ese. Y ya, eh, esta semana probablemente el fin de semana estamos jugando como changos, eh, algunas cosillas, entonces quién sabe qué onda con el contenido esta semana, no sabemos qué va a pasar. Algo que les podemos avisar de una vez banda es que probablemente...
3: Eh, bueno, no, va, a una una... El, va a haber una ah, situación sí. con el
0: podcast de la semana que entra. Ajá. Eh, probablemente salga tarde el lunes o salga hasta el martes, banda, tanto la versión en audio como video. Por unas cuestiones de trabajo, no vamos a poder grabar el viernes. Eh, entonces, eh, no podemos. No, no podemos grabar ni miércoles, ni jueves, ni viernes. Ajá. Entonces sí. vamos a tener que ver si podemos grabar el lunes temprano eh, para tratar de estrenarlo ese mismo día el lunes. O, eh, que se estrene el martes, pero vamos a grabar el lunes. Entonces, ahí los tendremos al pendiente en redes sociales. Van a dar una disculpa para la gente que espera el, la versión en audio los domingos. Esta semana no las vamos a poder cumplir. Fue una cosa de trabajo que que no podemos controlar, que de hecho va a estar interesante también. Entonces, eh, nada más esa situación, Banda. Sí va a haber episodio, pero igual y se tarda un poquitín en estrenarse y se van a estrenar simultáneamente tanto la versión en audio como la versión en video. Si todo sale sí, bien, vas, igual y se estrena sí. el lunes a las 6, 7 de la noche, no para que ustedes tengan su podcast el, el lunes, ¿no? aunque salga un poquito más tarde de lo normal.
1: Sí, va a ser unas por otras, Banda. Este, a la larga va... Eh, van a enterarse de qué pasó y pues le va, yo creo que les va a gustar. Uh -huh. Entonces, vale. sí, pues ni modo, nada más va a sufrir el podcast en esta semana. Es una pero semana nada
0: más. Entonces, es una semanita. Uh -huh. eh, sí, nada más tenganlo en cuenta, por favor. Porque pues sí, no, no podemos hacer nada. Ya está básicamente predefinido que va a haber una situación uh -huh. rara en estos días. Entonces... Nos vemos en el siguiente episodio, nada más tengan en cuenta que eh, no va a estar el domingo, eso sí es seguro, no va a estar el domingo en la noche la versión en audio, pero trataremos de que esté el lunes en la noche o mm, el martes lo más temprano que se pueda. Va que va. Vale, pues bueno, ya pasados estos anuncios, si quieren para platicar ya las noticias de la semana, vámonos al sillón.
4: Aviso para todos nuestros consumidores se les notifica que ustedes actualmente están viviendo en el año 2023. Y hoy día es extremadamente sencillo que su información personal peligre debido a conexiones poco seguras de
1: Internet.
4: Así es, cada vez que te conectas al Google para saber si hay algún local que iguale los precios que tiene el taller de El Charlie, Puede haber un malandro por ahí dispuesto a robarte todos tus datos para utilizarlo en cosas malavidas como el robo de identidad o peor, hacer que pierdas los descuentos del taller de El Charlie. Es por ello que su servilleta, el mismísimo, el Charlie, les recomienda utilizar herramientas de cifrado de datos tales como NordVPN, un servicio que está cumpliendo 11 años en el mercado y para celebrarlo les está otorgando un enorme descuento en la contratación de tu plan NordVPN, además de 4 meses adicionales gratuitos. Es hora de pelear contra los Angerus con tus nácamas. Así que ya lo saben, aprovechen la promoción que les ofrecen los gorditos y contraten NordVPN para obtener todos estos beneficios. Adoradme.
0: Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron varias cosas. Una de ellas fue un anuncio bastante inesperado y es que va a haber mucho más contenido para Age of Empires 2. Cuéntanos, Rafa, ¿qué se viene en camino? ¿Pale? Así es. Resulta que Age of Empires 2 todavía
1: está dando de qué hablar años después. Eh, pero pues sí, va a regresar Roma. Eh, porque <risas> Age of Empires 2 Definitive Edition Return of Rome va a llegar próximamente eh, a nosotros. Eh, eh, creo que todavía no tenemos fecha de salida, pero pues eh, ahí está. Va a ser básicamente lo que van a hacer es van a meter Age of Empires 1 a Age of Empires 2. Mm -hmm. O sea, van a ser las civilizaciones de Age of Empires 1 con todo y, y un poquito sus... Eh, eh, sus looks, los looks de las construcciones y demás. Yo creo que también un poquito actualizadas, porque sí tenían mucho ese distintivo de que todas se veían muy parecidas. Um, entonces, es, es, yo me imagino que van a usar uh, la estética de la Definitive Edition uh -huh. un poquito. Pero sí, va a ser Age of Empires 1 metido en Age of Empires 2 las me, con las mecánicas y demás. Va a haber tres nuevas campañas en el Definitive Edition y va a haber 17 civilizaciones. Ah, bueno, esto es muy importante. Esto es aparte, no es una actualización de Age of Empires 2. Esto es aparte como tal. Ahorita ahora, hay un... Sí, es DLC. Pero no quiere decir que estas nuevas civilizaciones las pueden usar en conjunto, salvo una. Pero... Esto sí es como que Definitive Edition Return of Rome y el Definitive Edition normal son como que cada cual su propia cosa. Ok, entonces aquí en, Defin en Return of Rome vamos a tener 17 civilizaciones en total que elegir de entre nuevas y viejas. Entonces va a haber griegos, macedonios, romanos, persas, yamatos, sumerios, asirios, babilonios, egipcios, etcétera, etcétera, etcétera. Este va a haber un nuevo modo de tres que no estoy particularmente seguro de qué, qué significa eso, pero pues ahí lo estuvieron pimpeando eh, y creo que lo interesante va a ser esto, lo que les estaba comentando de que a pesar de que si sí, cada uno va a hacer su propia cosa, los romanos en sí, sí van a poder utilizarse en ello Empires 2 Definitive Edition normal, trascendiendo las barreras del tiempo, básicamente es lo que, <risa> que dijeron. <risa> Entonces, pues, pues sí, ahí está. Eh, Return of Rome, nada más hay que pues, esperar a tener más noticias a ver cuándo sale.
0: Así es. Supongo que lo que ah, están haciendo es tratar de ajá. meter estas civilizaciones que son muy queridas del Age 1 con las mecánicas de Age 2, que son mucho más aceptadas. Porque, o sea, el problema sí, que tiene o sea, Age 1 es que manejar batallones, el pathfinding de las unidades, todo ese tipo de cosas, y sí es como medio chafa. Pero.
1: No, sí, Age 1 no, se, no ha envejecido. Nada bien en mm. sí, en, en cuanto a jugabilidad, pero H2 es este sigue manteniéndose hoy en día, entonces básicamente es, sí, lo que tú dices. Es, eh, pues básicamente es H1, dices, uno,
2: pero en el motor del 2.
1: En el motor del 2, which is good, o sea, es la mejor forma, <risa> seguramente va a ser la mejor forma de jugar dicho, me parece uno
0: <risa> Está bien, sí, pues por... bueno, buenas noticias, noticias interesantes, uh -huh. un poco raras, pero está bien, bienvenido. Uh -huh. Este experimento que están haciendo eh, para Age vampires 2. Sí, 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 sí. Eh, vale, Van de hace un par de meses les confirmamos que eh, Starfield como particular va a tener un direct único a partir, a, además de la presentación que va a tener Microsoft el 11 de junio, va a haber como dos presentaciones que se van a unir, van a ser como una, pero bueno, en general Starfield va a tener una parte muy importante de ese showcase del 11 de junio. Y pues bueno, Ahí nos van a confirmar la nueva información sobre el proyecto. Vamos a ver un poquito más a fondo qué es lo que está pasando con Starfield, cómo se juega, cuál es el contexto y demás. ¿no? Conocer el juego, como lo que ocurre en estos eh, directs que, que, se, que se llevan a cabo de vez en cuando de un juego en específico. Tenemos un mensaje de Todd Howard eh, reafirmando la presentación del 11 de junio que dice... Hola a todos, de parte mía y de la gente de Bethesda. Nos emociona finalmente confirmarles que Starfield saldrá más tarde este año. Eh, es el 26 de septiembre, ¿no? Creo que dice 6 de septiembre, pero es 26 de septiembre, según yo. ¿Más 26? Okay. Eh, uh -huh. a, hemos ve eh, vertido nuestra alma en este juego y me sorprende lo tanto que hemos eh, vertido. Y... No, 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 no. Sí, ¿no? sí, sí. Sí, 6 ¿Sí, de sí, septiembre. Seis. Sí. Ok. El 26. Si es que es Baldur, Baldur y,
2: Star, y Starfield Están así a nada de diferencia Ah bueno 6 de septiembre entonces sí, perdón.
3: Oh my god Starfield saldrá <risa> este año
0: el 6 de septiembre Hemos vertido nuestra alma en este juego Y me sorprende lo, lo tanto que hemos invertido Jugamos el juego todo el tiempo Este junio eh, los traeremos dentro del estudio Para darles un vistazo profundo al juego Durante nuestro directo de Starfield Hay mucho que debemos mostrarles El juego tiene muchas de las marcas que esperan de nosotros Aunque también es una experiencia única y de nuevo, muchas gracias por su emoción por el juego, su apoyo, comentarios, los leemos todos. Sabemos que han esperado por mucho tiempo por algo nuevo de nuestra parte. Creanlo, créanlo o no, estamos en las mismas. Extrañamos tener un producto nuevo y no podemos esperar a que puedan jugarlo. Gracias y nos vemos pronto. Entonces sí, nada más para aclarar, si es 6 de septiembre, banda, yo me equivoqué, dije mal, es 6 de septiembre, 26 es Valdurs, ¿no? <risa> Valdurs es en agosto. Ah, ya. Yeah. Ay, ah, sí. Dios
1: mío, no manches, es Cierto, ya me acordé
0: por qué era. Sí, cierto, es que es finales de agosto y luego en fin. uh -huh. no, madre,
1: agosto está, va a estar pendejo.
0: Sí. Sí, para de hecho fin. sí, porque ahorita viene algo de agosto nuevo también. Sí, sí,
1: sí, sí. ahorita me acaba de caer el 20.
0: <risa> Pero bueno, eh ah. Básicamente reafirmando que sí, vamos a tener presentación el 11 de junio, ya no va a haber más retrasos, parece ser que ya todo viento en popa para que Starfield esté disponible el 6 de septiembre en los Xbox SS y la PC. Entonces vamos a ver qué tal les va, ojalá que la presentación sea un poquito más eh, expandida para que realmente veamos la vibra de Starfield, que es lo que muchos tienen como dudas al respecto porque se ha generado mucha controversia con respecto a si, a, si va a ser algo muy parecido a No Man's Sky esto de la exploración de los planetas este, inexplorados básicamente los planetas vírgenes o si va a haber mucha énfasis en, en, en personajes en desmadre que es, se espera de los juegos de Bethesda ¿no ¿qué es lo que queremos ver? queremos ver las dos partes porque pues sí haciendo o sea, un juego del espacio tiene que haber exploración espacial más si tienen algún tipo de libertad eh, en mover la nave no como el eh, Outer Worlds <ríe> que era como más predefinido pero, eh, eh, sí, buenas noticias. No va a haber más retrasos, parece ser. A menos de que ocurra una catástrofe. Eh, sí. O que la presentación le vaya muy mal y la gente diga guacalifuchi y fuchi. Eh, pero no bueno. No creo que pase eso. No creo pero, que pase.
2: Ajá, no, no creo. O sea, en las
0: otras no ha pasado. <risa> no hemos visto indica indicación de algo así como muy grave, ¿no? De Guacala o fuchi. Uh -huh. de o sea, fácil, ha, o ¿ha habido
2: gente que no le pareció tan padre? O que, ah, esto se ve con algunos problemas, problemas mm. que todavía faltan de desarrollo, no? Mm. No estamos hablando de situación mm. Suicide squad.
3: <risa> sí, es que algo pasó y no sabes que ah, no, es no Que hizo cortocircuito en todo mundo. <risa> sí, 11 de junio.
0: Ahí nos vemos para ver un poco más de Starfield. Además de que también va a haber presentación de parte de Xbox Game Studios para ver más cosas de Xbox. Entonces estamos al pendiente, banda. Eh, hablando de eso, de esa época del año eh, Como decía Adrián, tenemos un nuevo juego Que se ha confirmado para esos días Cuéntanos Adrián, ¿de qué se trata? Pues así de la
2: nada eh, eh, Soltaron en Twitter Y en YouTube un nuevo Trailer de Armored Core 6 Fires of Rubicon Con todo y fecha de salida Así que anoten en su calendario el 25 de agosto mm. Porque ese día Regresa
1: a
0: Armored Core oh, boy. Compitiéndole oh, a Baldur's Gate
1: como pitito de Baltus Gates.
2: Sí. <risa> <Sí.
0: risa>
1: no, um, no, no, ya ves que nos preguntan luego de: ¿Ustedes creen que va a, a salir pronto Armored Core? No, como que Yo pensé que, que iba a salir por lo menos sí, en un par de años. Cuando menos menos que mínimo marzo del año que
0: entra. Sí. Uh -huh. Sí, algo
1: así. No, este año en agosto. Oh. Bueno, <risa> eso me cayó la boca. <risa> Enter
2: enterado, capitán. Sí. <risa> pero bueno eh, aparte de este tráiler también hubo una entrevista a Masaru Yamamura que es el director del juego eh, para quien no lo conozca trabajó en Sekiro como director de gameplay como tal eh, y en su entrevista pues van bueno, a hablar algunas cosas de algunas de hecho ya hemos hablado donde habló del mundo del mundo de Rubicon Rubicon es un planeta el cual tiene un recurso llamado Coral Donde la, la, varias corporaciones Están tratando de conseguirlo porque es un recurso muy valioso Pero en este Desmadre hubo un Cataclismo ecológico Generado por estas mismas empresas Y pues Rubicon es Un wasteland, es, es un páramo Sin vida, pero lleno de edificios Y corporaciones, nada raro Para Armored Core, mm -hmm. nosotros vamos a manejar Un, un mercenario, un freelance eh, Y... Pues tendremos nuestro propio Armored Core, que es un mecha, en donde podremos ir poniéndole piezas y irlo personalizando para que sea, pues ya saben, ¿no? Una máquina eh, rápida de atacar o un tanque o algo entre medio ¿no? de um, Esto ya sabíamos, esto no es muy nuevo. Y de hecho, el concepto de ser un mercenario y, y customizar tu meca es pan de cada día para la serie. Sí. Pero eh, lo que sí se habló más interesante es unas, algunas cosas, en primera mencionaron que va a haber varias peleas contra jefes eh, y va a haber escenarios, eh, los armor Cross se hacen por misiones, similar a lo que sucede con Monster Hunter o ese, ese tipo de juegos, no donde eliges una misión y te mandan a un, a, una, a, una, a un nivel y en ese nivel peleas con lo que tienes que pelear, no mencionó que va a haber niveles muy grandes, que va a haber peleas contra jefes también, eh, y va a haber muchos como como niveles con capas, básicamente. Niveles intrincados. Uh -huh. Eso está bien. Pero lo más interesante fue que voy a mencionar un poco del gameplay. De cómo va a ser el gameplay particular de Armor Core. Va a regresar el sistema de movimiento 3D que teníamos anteriormente. Los mechas no solo se barren por el piso. Pueden volar, pueden saltar, pueden hacer las cosas. Es un juego rápido. Pero más importante aún. Va a tener algunas mecánicas para cerrar la distancia entre los mechas. Es decir, eh, cuando tú actives este modo que se llama modo Assault Boost, el arma que tengas equipada va a disparar, va a ser como un burst, ya sean una metra o vanas misiles o lo que sea, y va a seguir como molestando al enemigo en lo que tú te vas acercando a él para darle ataques mil que parece ser que va a haber mucho. De hecho, en el, el trailer que mostraron hay muchos como saltos y eídas hacia el enemigo para denotar que hay más como acción cuerpo a cuerpo,
3: ¿no? Ajá. Uh -huh.
2: Porque además va a haber una nueva mecánica de stagger o de estanteo, eh, donde pues, si un mecha, un armor core, recibe demasiado daño, se va a sobrecargar y va a quedar vulnerable. Entonces obviamente pues, parece que es como una especie de sinergia entre estos dos movimientos. Cuando sientas que ya vas a estar cerca de hacerle stagger, entras en boss mood, bo, bo, eh, system boost, perdón, le echas todavía más mierda para llegar a darle un trancazo, ¿no? Aún así, quiero que tengan en mente, porque nos preguntaron en el stream de Star Wars, que si va a ser como Souls. No,
0: es otra cosa, es otra cosa,
2: es otra cosa, va a tener ya un poco más de elementos y totalmente de Souls, va a decir que va a haber más combate cuerpo a cuerpo o por lo menos va a haber un énfasis un poco más grande en él, pero es su propia cosa. Tómelo en mente. Ajá, no va a ser un Souls. Por esos es misles Locos y no un Soulsborn.
0: No, si quieren Souls de fin de año, probablemente sea el DLC del Denring, Ring, ¿no? Si es que sí se confirma Ajá, para este año. Si es ¿no? que sí se confirma, efectivamente. Sí, 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 sí. Este va
2: a ser su propia cosa. Eh, se ve bien. De hecho, lo que mostraron en el trailer me pareció bastante interesante. Hay dos detalles que no sé cómo tomarlos con respecto a la entrevista. El primero es... Que el, el, el director dijo que los controles serán suaves y responsivos según lo que ustedes esperan de From Software. Lo cual, <risa> o
3: sea,
2: come on, guys, o sea... <risa> lo cual, no sé cómo tomarlo porque... O, o sea, a mí me gusta cómo se sienten los ataques de From y eso. Pero no podré mm. decir que cuando traes una espada grande eres suave, suave y responsivo. Y responsivo. <risa> o sea. Porque aparte, el mecha tampoco se debe sentir así, ¿no? O sea, son moles de toneladas, ¿no? Uh -huh. Entonces no sé a qué se refiera con eso. Yo lo que estoy esperando es que va a ser un juego tipo From. <risa> con ese tipo de mecánicas pesadas, con. con deliberadas, vamos a decirlo, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Y la otra es lo de los escenarios, porque pues puede ser mucho nada más deseo que se vea que sea complejo, pero al final es solo ser una arena. Eso es lo que más me preocupa. Pero hace tantos años no tenemos un Armored Core desde el Play 3. Entonces, yo creo que ya es hora de regresar.
0: Vas a ver qué tal time. está?
2: Ojalá esté muy bueno. Ojalá esté muy bueno. Eh, también va a regresar la arena. Donde vas a poder pelear eh, algunas batallas contra otros mechas especializados. En un modo de entrenamiento simulado. Que esto no es raro. De hecho, siempre... Creo que en el 1 no hay. Pero como mencioné el 1, no, no he jugado nunca el 1. Pero eh, hay algunas simulaciones donde puedes hacer variantes de tu mecha y ver cómo funcionan y subir algunos rangos. Pero bueno, va a regresar el sistema de arena que, ok, está bien. Mm. Y pues eso es todo, ¿no? O sea, sí se ven emocionados, por lo menos el director cuando ha hablado del juego se ve emocionado. También porque muchos años la compañía se ha volcado sobre otra franquicia al final del día, mucho más popular, indudablemente. Mucho más Pero popular. antes de que... Ajá, <risa> muchísimo más popular. <risa> Pero indudablemente antes de que Souls fuera algo, Ardmore corre a los juegos de From. Uh
3: -huh.
2: Mucho ¿Eh? más que. Supongo que, que también le sirve como que...
0: break a, a From para limpiarse un poquito el paladar después de tantos años de hacer juegos muy similares, ¿no?
2: Ajá, sí, de hecho eso es lo que espero, que sí le sirva como un, un respiro para que esas ideas fluyan. Es necesario, yo creo. Mm. y si no queda tan chido, bueno, de todas maneras los juegos de mechas no es como si fueran no salen cada semana <ríe> la entonces ojalá quede muy bien, pero si
0: no, bueno, pues tendremos que esperar más tiempo y ya está bien pues ahí está, entonces 26, 25 de agosto sale Armor Core 6, Fires of Rubicon Vale, eh, también tuvimos noticias de parte de Turn 10 Studios por, eh, para su próximo juego que es Forza Motorsport que ya confirmaron que va a tener eh, modo de accesibilidad para gente con problemas de vista, este modo va a funcionar a través de asistencias para manejar con ceguera o visión baja eh, Turn, Turn 10 está consciente de que eh, la gente que vaya a probar esta modalidad quizás nunca haya jugado un juego de carreras ni se diga manejar en su vida, entonces parece ser que llevan un rato planeando la, la forma de lograr que eh, estas asistencias sean útiles para las personas que, que, que tengan algún tipo de problema de visión. Se va a llevar a cabo a través de pistas sonoras. Los sonidos son personalizables, así que pueden satisfacer una amplia gama de necesidades. Un, un, un dato importante es que contrataron la ayuda del consultor Brandon Cole, que es un gamer ciego, quien parece estar muy contento con los resultados. Hay un video ahí donde se muestra eh, esta, el anuncio de esta, eh, nueva for este nuevo formato de accesibilidad. Y pues bueno, qué, qué padre que esté ahí. Sí eh, suena suena raro en ese sentido, suena como que va a ser como la primera vez que eh, este tipo de de formatos de accesibilidad van a estar disponibles En un juego de carreras, así que qué padre Vamos a ver qué tal funciona uh -huh. ojalá que sí jale bien Ya vimos también eh, la semana pasada Con respecto a Street Fighter 6 que va a tener También modo de accesibilidad para gente Que tenga problemas de visión, entonces sí eh, Esto de la, de la situación De darle herramientas a las personas Que no eh, tienen algún tipo de, 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 de problema, ya sea de visión O motriz o lo que sea eh, Está muy bien, está bastante padre, qué bueno que ya Esto se está volviendo la norma porque bueno sí. es, Lo mejor es cuando no dejas gente afuera con, con omisiones ¿no? Eh, o cosas que uh -huh. no hayas planeado o pensado de principio uh -huh. entonces pues ahí está, una buena noticia para la gente que estaba interesada en Forza Motorsport ahora también va a tener estas estos apoyos para gente que tenga problemas de vista muy padre Sí, muy padre, muy padre. Y bueno, banda, es un tema con el que hemos estado platicando a lo largo de los últimos años, meses o lo que sea. Eh, ya no sé ni siquiera cuánto tiempo vamos con tema. Parece una madre. década. Parece sí, una, década. una
1: década. Y es lo contrario de padre. Es, buena, <ríe> es buen contraste a la noticia anterior.
0: Um, les dijimos que íbamos a volver a mencionar esta situación de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft cuando hubiera algún tipo de resolución o... Cambio, modificación importante, ya sea que aprobaran la situación o no la aprobaran, o bla, bla, bla. Resulta que no pasó en Inglaterra. Cuéntanos, Rafa, cuáles son las por qué el Reino Unido dijo que ni más. Pues sí, el
1: Reino Unido bloqueó el trato de Microsoft Activision. ¿Por qué? Por Game Pass. Vamos a ver. Este, la semana Por más bien. ¿Eh? Por cloud, cloud sí, gaming por, por Game Pass Power, sí, y Game Pass. Sí, es este, la las combinación entre los dos. Las dos juntitas. Este, la CMA, que es el organismo regulatorio que está a, a cargo de observar todo este proceso, eh, anunció ya su decisión de bloquear la adquisición de Activision por parte de Microsoft, citando preocupaciones acerca de cómo lastimaría el creciente mercado de cloud gaming, en donde Microsoft es dominante gracias al Game Pass. Entonces, pues es un peso, son las dos en conjunto. Uh, comentaron el eh, comentó el CMA en su reporte final hemos concluido que la unión resultaría en el operador más poderoso en el mercado de rápido desarrollo que es el cloud gaming con una porción del mercado actual del 60 al 70% adquiriendo un portafolio de juegos líderes en el mercado mundial eh, con el incentivo de restringir estos juegos de competidores y debilitar la competencia en este mercado creciente sustancialmente eh, entonces, y sí, a pesar de que Microsoft estuvo haciendo tratos aquí y allá para garantizar que eh, los juegos de Activision sí van a estar por tiempo al menos por tiempo, en, en otras, eh, por tiempo limitado en otras plataformas, pues básicamente la CMA no se lo tragó, no se tragó ese cuento. <risa> entonces, Microsoft y Activision ya dijeron que van a pelar la decisión. Of course. Sí, por, por supuesto que lo van a hacer. En sí, la CBA, como comento, no quedó impresionada por los tratos que estuvo haciendo Microsoft para minimizar los problemas. Eh, los llamó muy limitados en el gran esquema de las cosas. Y estaba implicado que iban a dejar fuera servicios competitivos como Sony y que forzar los acuerdos requeriría de muchas inadvertencias regulatorias. Básicamente tuviera hacerse a la vista gorda de muchas banderas rojas que se estaban alzando. <risa> um, sí, entonces, pues sí, respondieron tanto Microsoft como Activision. Entonces, vamos a leer primero la, la respuesta de Microsoft, que eh, se ve que está dolida, pero van, pero mesurada. Dicen Ya hemos firmado contratos para que los populares juegos de Activision Blizzard estén disponibles en más de 150 millones de dispositivos y estamos comprometidos en reforzar estos acuerdos a través de remedios regulatorios dijo Brad Smith, presidente de Microsoft, en un comunicado ah, Estamos especialmente decepcionados que después de tantas deliberaciones la decisión parece reflejar un entendimiento imperfecto del mercado y la forma en la que la tecnología de la nube funciona en realidad de, no, si sí saben más o menos lo que está pasando. <risa> pues están o sea,
2: preocupados de que eventualmente el cloud gaming explote,
1: uh -huh. me
2: refiero a la semia. Sí, y que pues sí, sí, sí. Microsoft se encuentre en un espacio de una ventaja inexorable. Ex en, ex ¿no? en exceso sí. dominante. In inalcanzable,
1: uh -huh. sí, básicamente. En Entonces, realidad,
2: esa es la razón que están ellos tomando como tal. Es una uh -huh. especulación, pero pues al final del día su trabajo
0: regular, eso no regular, ¿qué va a pasar? Y es lo que ellos llegaron a la conclusión, ¿no? Supongo que también es más que nada por los presentes que se han generado con tecnologías emergentes, ¿no? Entonces, uh -huh. generalmente lo que ocurre es que siempre hay una o dos compañías que son muy dominantes y se vuelven eh, pilares absolutos sí. de esos mercados cuando explotan o cuando realmente crecen. Ahorita realmente no es parte muy relevante del sector del gaming, pero siempre está el potencial con el crecimiento y con también mucho lo que ha hablado Microsoft al respecto de que piensa que es el futuro y que bla 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 eh, eh, pues sí, eh, puedo, puedo ver la razón por qué, pero se me hace muy extraño porque usualmente tomando el contexto histórico no pasa eh, no Ajá. haces no, estos organismos no históricamente no, no hacen estas acciones preventivas Sí, Prefieren generalmente cuando... Nada más cuando ya todo está muy de la verga. Oye, compañía gigante, tienes que partirte en, en otras compañías porque ya es demasiado grande. ¿no? entonces ajá, ajá, Generalmente sí. es... No es preventivo,
2: es este... Correctivo. Correctivo lo que hacen, ¿no? Uh -huh. Supongo uh -huh. que lo que no quieren es que pase eso, ¿no? Sí. A mucha gente le decepcionó la... Decisión. La decisión, otros <ríe> la celebraron. La neta, al final del día nosotros... O sea, no me refiero a nosotros tres, me refiero a nosotros como jugadores en general. No nos afecta tanto... En general.
1: No, o sea, digamos que si hubiera pasado y ya pudiéramos tener los juegos de Activision Blizzard en el Game Pass, en el esquema muy limitado de, 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 de las cosas, o sea, hubiera estado padre tener ya una librería aumentada de juegos para el Game Pass, pero no sé, no sé eventualmente cómo hubiera eh, afectado sí. en la industria. Ahora, estamos hablando como en, de, de que no, ya no pasó, Todavía este, van, van a ah, seguir De hecho, esta... no, me temo que vamos a ver sí.
2: esto por años. Yo sí. creo
1: que vamos a ver esto por años. Es posible que se termine concretando, pero va a tardar mucho tiempo. Porque, de hecho, una de las cosas que dijo Phil Spencer, porque ahora sí salió, sí dijo, sí eh, se asomó para decir, para opinar al respecto. Él comenta que la decisión de la CMA no va a afectar los planes de Microsoft. Nada más está ralentizando el proceso. Y que en todo caso, si no se concreta la adquisición, Microsoft va a continuar con sus planes. O sea, de, básicamente salió como que a tranquilizar a todos. Así de que ey, ey, no no se preocupen, esto nada más es un bache, no pasa nada y si no se concreta, sí vamos pues, o sea, a seguir.
0: Activision Blizzard al final de cuentas nada más era una un incremento del portafolio de opciones que iban a poder brindar en el Game Pass. no. Así eh, por es. lo mismo, esta situación no, que no se ha formalizado, mucha gente estaba esperando que Diablo 4, por ejemplo, que va a ser el lanzamiento más grande que va a tener Activision uh -huh. Blizzard eh, en este año, por lo menos ahorita eh, fuera, estuviera en Game Pass, pero no va a estar eh, por lo mismo de que no se ha concretado, ¿no? Si la relación fuera tan buena o si fuera tan beneficiosa supuestamente, pues yo creo que estaría. Entonces hay una, hay una parte ahí que no cuadra en, en muchos sentidos, pero bueno, igual es una situación de contratos, qué sé yo. Eh, mm. Pero sí, o sea, independiente, y, Phil Spencer tiene la razón, independientemente si esto se concreta, no, no, es como si esta compra o algo así fuera a terminar el Game Pass, porque ya no pudimos comprar Activision no, Mizar, no, nada más. No, por es, supuesto que no. Esta, no. este, este tesoro de IPs que iban a poder incrustar en su servicio ya no estaría en caso de que la, la decisión final ya cuando todo sí. se calme sea que no se lleve a cabo la compra básicamente no no necesariamente va a estar Call of Duty no necesariamente va a estar eh, Diablo no necesariamente va a estar World of Warcraft todo ese, todo ese tipo de cosas digo no necesariamente porque al final del día Microsoft tiene una opción que es muy viable y es pagas porque esté en el servicio uh -huh. y punto ajá
1: Ah, sí. Sí, sí, sí. A lo mejor no estaría de aquí al fin de los tiempos, pero de todas maneras, sí. un en un tiempo el podría inmediato. estar en el futuro inmediato. Sí, pues eso fue lo que ocurrió. Ahora, como dije, también Activision tuvo una respuesta y prepárense porque esto exuda Small Dick Energy to por todos lados. <risa> o sea,
2: antes de, antes de entrar a lo más asquerosito. Lo más cringe. <risa> Lo de Microsoft, la respuesta es entendible, ¿no? Obviamente ellos estaban esperando sí, algo, estaban iban a apelar.
1: Sí, está, está, o sea, está o bien. Sea, negocios, digamos, es
2: entendible. Negocios, no, vamos, negocio, la siguiente, sí. la de Activision, voy. Voy,
1: sí, 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 no, no, ahí les va. El reporte de la CMA contradice las ambiciones del Reino Unido de convertirse en un país atractivo en el cual construir negocios tecnológicos. Trabajaremos agresivamente con Microsoft para revertir esta decisión con apelaciones. Las conclusiones del reporte son un maltrato a los ciudadanos del Reino Unido, quienes encaran prospectos económicos incrementalmente funestos. Revaluaremos nuestros planes para el Reino Unido. Los innovadores globales, grandes y pequeños, tomarán nota de que a pesar de toda su retórica, el Reino Unido tiene sus puertas, eh, no, no tiene, tiene sus puertas abiertas para los negocios. O sea, ahí es se ve que es Bobby Kotick reventándosele un huevo. Uno <risa> <risa> así, cabrón. Sí, la neta, la, neta, la, <risa> la respuesta
2: neta. De, de Activision, muy poco profesional de su parte.
1: No, sí, fuck Bobby Kotick. que se vaya a la mierda ese un güey. pinche berrinche, mega berrinche. No, sí, y aparte,
0: cabrón. a Bobby Kotick le importa un carajo todas estas, todas estas uh -huh. cosas que está diciendo. Bobby Kotick so, quiere que se lleve a cabo este trato más que uh -huh. nada por el dinero.
2: Sí. No, y aparte, que, no que le Bobby
0: Kotick se puede ir a la chingada con las cosas uh -huh. que está diciendo aquí. Uh -huh. Sí. ¿Por se puede, eso es se Bobicot, puede sí. Uh -huh.
1: ese, to, e, ese tipo de, de, de lenguaje es Bobby Kotick. Sí, uh -huh. ese güey es un bravucón. Uh
2: -huh. Se nota sí. ahí. Su, su, o sea, lo, lo de Microsoft, la respuesta de Microsoft. Entendible. Entendible Obviamente estaban decepcionados por, la, por lo que pasó con la Semia. Obvio que sí <risa> Sería muy, tonto que pensar sí. que no Pero al final del día si quieres apelar Si tienes que entrar en situaciones legales y todo no 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 amenazas a la gente que tienes
1: no, que amenazas eso. a un país entero
3: estás está amenazando al <risa> país aparte o sea, o sea, o sea, vamos a
1: revalorar nuestra relación con el Reino Unido what the fuck man o sea qué te pasa? Microsoft
2: es una empresa muy poderosa es muy grande uh -huh. muy muy grande Activision es grande indudablemente es una gran compañía que es la más grande de videojuegos uh -huh. que no es que no hace consolas no uh -huh. mm. Pero solo hace videojuegos. No tiene el poder sobre una sobre unos países. ¿Qué le pasa? No, sí, 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 sí. Deplorable. Fuera de control, verdad. ¿eh? Deplorable. Sí. Ojalá sí, sí. que las personas que estén al frente con todo esto... ...sean los de Microsoft, que tienen la cabeza un poco más fría. No, sí. La neta.
1: Ya, guarden a Bobby Kotick. Pónganle en una esquina. ¿Cuál una
0: esquina? Que le pongan un bozal. Que se vaya a la un verga. Un bozal, sí. Sí, sí ya. No sé, por qué, no sé por qué seguimos hablando de Bobby Kotick después de todo el desmadre de Activision de Blizzard. No sé por qué ese güey sigue siendo es... sigue existiendo en esta maldita industria. Sí. entonces Que se me la verga ese güey. Es todos sus berrinches. Uh -huh. Puede decir todo lo que quiera, pero no tiene ningún tipo de autoridad moral, tecnológica o lo que sea ese cabrón como para venir a amenazar a un país entero. Y ni siquiera es el sí, mío. Sí, no wey. te digo. Ah, sí, sí, sí. sí, sí, te sí te el el nuestro. Meta, Estamos
1: ¿eh? indignados. La, <ríe> la tierra, güey, imagina.
0: <ríe> Ah, sí, Los
1: no, sí, bueno. ingleses
2: no son, no son de, de mi admiración, pero hijo, no, no mamar. No, para eh. nada,
1: pero no mames, sí. No, small dick energy, all around, así cabrón. Soy la
2: persona más pequeña del universo a pesar de que tengo todo el dinero del mundo. Sí,
1: tengo un pipi microscópico. No.
0: Está bien. Bueno, pues ahí está. Desafortunadamente vamos a tener que seguir hablando de este desmadre banda porque a pesar de que pues, bueno, se haya cerrado ahorita, la CM haya dicho que no. Eh, yo creo que va a haber apelaciones de aquí a un rato, entonces sí. vamos a estar viendo drama corpo por un buen tiempo. La, única forma, la única forma en la sí. que veo que esto se vaya a simplificar ya de esta forma es que tanto Europa como Estados Unidos, Estados Unidos también digan que no. Si esos tres organismos que son parte de los mercados más grandes del mundo dicen que no... La compra no vale la pena porque Microsoft solo podría comercializar los productos de Activision Blizzard en Brasil. En
2: Brasil, en Sudáfrica, en Japón, no. donde Microsoft es súper grande en Japón. Uh -huh. este, <risa> en lugares donde pues, no, tiene un, no tiene un mercado tan grande, sí, probablemente. Uh -huh. Sí, porque aparte, o sea, Reino Unido, obviamente, se, Europa tiene ventas más en, de, de PlayStation que de Microsoft. Pero aún así es un mercado importante. Les da dinero. Más que Japón o Sudáfrica. Uh -huh,
3: entonces,
2: uh -huh. ya veremos qué pasa. Porque, de hecho, lo más interesante sería que los otros sí dijeran. Que el único que dijera que no es el Reino Unido. Entonces, ahí sería muy raro. Sí. Sería una situación Ajá. legal muy extraña. Sería una situación muy legal muy extraña. Pero, eh. No habíamos hablado mucho. Porque, la neta, ya nos tenía hasta el huevo. Y nosotros... Eh, creíamos que iba a pasar, ...que iba a ser negocios como siempre y va a terminar sucediendo, y ya, ¿no? Ah, íbamos a anunciar, ya se anunció todo, chingón. Pero esto fue como un desarrollo muy extraño. Así como no oh, dijeron venir, que no, sí. dijeron sí. que no, qué raro. Ajá. Pero bueno, sí. Si Entonces, eh, pues bueno.
0: Ya lo habíamos mencionado, de hecho, algo, comentamos muy cagados. Que en su momento, eh, cuando murió Stadia, eh, comentamos. Oye, ¿y esto y llegará a afectar la situación de Microsoft? Porque hay un competidor menos en, menos en cloud gaming.
3: No, no
1: va a
0: pasar. No, o
1: sea, no va a pasar. No, no tenía nada, Stadia. que no, resulta que pues sí. Pues tenía un pedazo era. de negocio al final del día, ¿no? Se lo llevó entre las patas a Microsoft.
2: <risa> Phil Harrison haciendo de las suyas, ¿eh? La parca <risa> <a> Phil <risa> Harrison. Sí. Inadvertidamente. Phil Harrison la
0: parca haciendo de no las suyas. No, solo o sea, voy a joder sí. el Xbox One, voy a joder esta compra también. <risa> no, mames. Desde afuera. Desde ¡Ay, afuera. la jodí,
1: ¡Ni siquiera tuve nada que ver directamente! <risa> ¡Qué espanto, qué espanto! Ay, sí,
0: <risa>
3: está
0: bien. Bueno, uh -huh. bueno, pues si ocurre otra cosa, ya comentaremos en su momento, pero sí. Eh, los sumos van a estar muy caldeados eh, en Internet, oh, sí. más que nada porque la gente que solo tiene una neurona, que está en Internet, que le gusta platicar esto de las consolas y guerra de madres y media de consolas va a estar eh, cagando chiles eh, por cualquier razón, a favor o en contra de esta situación. Entonces, traten sí, de ignorarlos. El, inter
2: el internet de ese día estuvo Pesadito. mal, uh -huh. mal, de los dos lados. Así no, como, ¿tú? Es... Dios bendito.
0: Entonces, como, ¿sí ¿Sabes
2: cómo lo sentí? Como cuando mm. gana el mundial alguien. <risa> <risa> Demonios,
3: qué pedo.
0: Sí, entonces, ignoren los banda, ustedes simplemente jueguense. Lo que nos importa aquí son los juegos, estas mamadas, estos dramas entre corpos. eso Es muy desagradable platicar estas cosas por pendejadas como las que dice Boicotic. Entonces, sí, mejor, eh, pues nada, les avisaremos porque pues, al final de cuentas va a tener repercusiones muy relevantes eh, cuando se dé a favor o en contra el fallo eh, de esta adquisición. Pero mientras menos hablemos de este desmadre, mejor. Ajá, entonces, chido. Sí, porque aparte las, las, todas las compañías involucradas
2: están revolcando en la inmundicia para ver quién es la más chafa. Y me parece como muy triste esa, esa, esa retórica esa estancia, que se han dado todas. Sí. Es que yo soy peor.
0: Todos están haciendo lo que hacen los... los Perdóneme, algoritmo de YouTube, pero bueno, voy a decir algo. Todos están haciendo lo que hacen los güeyes que hacen, son acosadores sexuales o lo que sea cuando van a juicio, que llegan en silla de ruedas o con bastón al juicio para ver, no, es que pobrecito, ténganle lástima.
3: Ay, sí, sí, sí. no mames,
0: sí. no mames.
4: Es que estoy manera, no puedes dejar tu papel de víctima, hijo
0: de Entonces, todos espanto. se pueden ir al diablo. Sí, todos. Todos. Ajá, entonces, mientras menos hablemos de esta situación, mejor. Nada más les afirmamos que les notificamos que sí. Ahorita Inglaterra le puso el pie a esta adquisición. Falta ver qué dice Estados Unidos y qué dice Europa. Si las otras que faltan dicen que no, se le va a poner muy peluda a Microsoft ya poder este, realmente llevarse, Concreta, llevar a cabo esta, sí. esta compra. Entonces, bueno, ahí ya vamos a ver en qué se está infinando la situación, ¿no? Puede haber todavía uh -huh. acontecimientos inesperados. Todavía pueden hacer muchas malabares eh, económicos. Podría, podría pelarse y cambiarla del Reino Unido. O corporativos. Entonces, si hay algo de importancia o relevancia con respecto a esta adquisición, se los haremos saber, mientras ignoraremos todo el berrinche y drama que se va a generar. ¿no? Vale. Sí. Pasando ya a los juegos como tal, dinos, Adrián, ¿qué sale esta semana en tiendas y portales digitales?
2: El 2 de mayo sale Age of Wonders 4 para PC, Play 5 y Xbox Series. Sale también Redfall para PC y los Xbox Series. Uh -huh. Todos el 2 de mayo. El 4 de mayo sale Ravenlock para PC, Xbox One y Xbox Series. Y por último, el 5 de mayo sale Death or Treat de PC, Play 5 y Xbox Series. Una semana con poquitos juegos.
0: Bueno, pues Redfall es como que el más, pero el más Redfall,
2: Redfall oh, es como el juego de la semana
0: A ver qué tal le va,
2: pobre juego que no, ver, no Nomás no cacha
0: una, <ríe> el pobre Redfall Ojalá que le vaya bien su lanzamiento <ríe> Ojalá le vaya bien en su lanzamiento, sí, sí. Eh, Vale, pues bueno banda Eso sería todo con respecto al sillón, vamos al tema de la semana Ya estamos aquí en el tema de la semana, vamos a empezarlo como ya es costumbre con la vida después del de podcast, en este caso sería episodio 522 Street Fighter 6 Showcase, cuéntanos Rafa ¿qué nos mandó la banda
1: Muy bien, tenemos un par de comentarios, el primero de YouTube de rocknar uh, Rorknar eh, mm. Que nos dice hola gordos espero que se encuentre bien. Este tema de Street Fighter 6 me tiene muy emocionado ya que el primer Street Fighter que jugué de una manera más regular fue el 5 y aunque su contenido para un jugador era limitado me gustó la forma la manera en que mejoró con el tiempo y que al parecer Capcom aprendió las lecciones correctas de ese juego. Ahora ya hablando de lo que pude probar con el demo, quedé encantado por los diferentes controles con los que puedes jugar. El movimiento más rápido que en el 5, los parries que ya que al ser un sistema global, permiten que los comprendas más rápido con todos los personajes, a diferencia de los B-Trigger o B-Skill, que eran únicos por cada personaje y tenías que aprender a usarlos de manera individual. Y hasta el daño físico que sufren los personajes permiten un combate dinámico. También estoy emocionado por la creación de personajes, ya que entro todos los días al demo para crear un nuevo personaje. <risa> okay. Por mi parte, Capcom ya tiene mi compra segura y estoy contento con los personajes de DLC que se han mostrado hasta ahora. Bueno, ya que dejé una biblia, les deseo éxito en el proyecto. Estuvo bastante relajado. Gracias. Gracias sí, y pues sí. Shrek Hugo de Discord eso
0: del single player es lo que decíamos, este, bajita de la mano va a sí. ser un vende un de copias porque mucha gente va, sí. va a estar como intrigada por Street Fighter quizás no se queden a jugar así como en los siguientes meses y si no jueguen mucho online y eso, pero por lo menos el modo online y lo que traiga yo creo que sí va a generar cierta expectativa con algunas personas
1: sí, 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 la verdad sí bueno este, siguiendo entonces con el comentario de Shrek Hugo de Discord Dice, hola gorditos, en lo personal no soy fan de los juegos de Street Fighter. Yo siempre fui más de un niño Mortal Kombat. Es Principalmente porque había más gente que lo jugaba y porque sus controles son más fáciles. De verdad sigo sin entender qué significa el movimiento con forma de Z para hacer el Shoryuken. Adelante, así, abajo, ah, adelante. adelante <risa> abajo, adelante.
2: Ante, ab adelante, abajo, adelante. Adelante, abajo, a... diagonal, hacia adelante. Sí, adelante, abajo,
0: diagonal, hacia adelante, sí. Sí, pero si
2: haces adelante abajo adelante, estás pasas por ahí. Ah, pasas estás...
3: por donde
1: tienes que pasar. Estás
2: como no haciéndolo de manera óptima, pero muy posiblemente te salga el shoryuken sí, muy posiblemente en el camino te salga
1: el shoryuken sí.
2: El mí tampoco eh. me sale muy bien ese movimiento. Uh
3: -huh.
2: No es lo mío.
1: Sí, no, de todas maneras es una secuencia un poquito más complicada que el promedio. Este, aún así, por esto mismo en el momento en que me enteré que ahora Street Fighter 6 va a tener un modo de controles, con controles más fáciles, no puedo decir más que estar emocionado, jugué el demo y a pesar de que el Popeye en nivel 6 me madreó durante 15 minutos, me siento extremadamente me, se sintió extremadamente satisfactorio porque con ese esquema de controles sentí que de verdad estaba aprendiendo a contraatacar sus madrazos, debido a que ahora podía concentrarme más en el enemigo y no tanto en hacer las secuencias de botones, eso mismo eh, hizo que me dé el cosquillo de entrarle a las batallas rankeadas es más, me entraron ganas de comprar el juego día 1 mm. Mi única queja es que estoy bien teto y quizás no existe <risa> esa opción, pero preferiría que los tutoriales de combos aparecieran con sus respectivos botones. En mi caso, botones de PlayStation 5. En lugar de los iconos de golpe débil, medio y fuerte, porque sinceramente me confunden un poco. No sé si haya la opción de cambiarlos. En el 4 y 5 no puedes, ¿no?
0: Sí. de hecho, es pero que, el, el problema es que los cambias de... O sea, lo que ocurre, el cambio que existe es que te dice la el combo trial, te dice, ah, sí, tienes que hacer patada media, Hadoken, luego Shoryuken Entonces, lo que haces uh -huh. es cambiar a que te dé la secuencia de botones. Entonces, patada ajá, media, no te dice X cuadro. Sí, pero no te dice X cuadro. Aparte, sí, sí, como es, lo puedes configurar, ajá. Sí. Exactamente. Tampoco será tan difícil programarlo. No, pues con que tengas pero, el esquema de bueno, control y, no y ya estés un rato jugando, solito te vas a acostumbrar. Sí,
1: sí, sí, sí. Así es. Uh, También, que tanto Mortal Kombat? Me atrofió el cerebro y parece que no puedo vivir sin un botón dedicado a bloquear. Eso va a ser lo más
2: difícil. <risa> Eso es más difícil. Eso, Eso va sí, a ser lo más, más difícil, difícil seguramente. Sí. sí, porque esa, esa sí es completa memoria muscular. Uh -huh. sí. defiende y no, de apretas el botón. No hay, no hay nada no de eso hay hacia botón, atrás.
1: No hay botón y deja tú que sea hacia atrás. Ese hacia atrás es parte fundamental de bloquear en, en Street Fighter porque existen en Street Fighter existen los cross ups
0: No, uh -huh. deja de eso. Existe defensa uh -huh. alta y defensa baja también. Defensa alta, defensa baja.
1: También en Mortal Kombat, pero en Mortal Kombat no te pueden pegar por atrás porque estás apretando básicamente el de
2: defensa. El uh -huh. de
1: defensa. En Street Fighter sí pueden hacerlo. Sí te pueden hacer un cross-up y... Ay, pero es que yo estaba bloqueando. Sí, pero para el lado equivocado.
2: <risa> Entonces, sí. Co uh, cuando es defensa en unos momentos,
0: en otros momentos es hacia adelante. Así
1: es. Un microsegundo <risa> puede cambiar. <risa> eh, además... Depende de
0: dónde venga el, el ataque. Porque los, los cross lo que hacen es que le pegan en la espalda a tu enemigo, a tu oponente uh -huh. entonces lo que tienes que hacer es defender hacia adelante, que suena muy uh -huh. poco natural, pero es que en realidad tienes que defender en la dirección contraria hacia donde está llegando uh -huh. el ataque
2: de donde te sí. llega el pero ataque, bueno, sí no te preocupes mucho de eso a nivel, o sea,
0: la ventaja de jugar ranked o
2: con gente de tu nivel es que de manera deliberada no va a haber cross-ups. <risa> al principio no. Porque sí. eh, no es tan fácil hacer un cross-up también. es como que alguien, dice, ah, voy a hacerlo, chingue su madre. Tienes que ya conocer al personaje. Eh... El
1: ataque que se sí hace cross-ups. Eh, ajá, porque contra hay ataques que no hace... lo hacen. Ajá. Sí.
2: Entonces, no te preocupes tanto de eso. Pero lo que sí tienes que quitarte es la memoria muscular de tengo que defender, tengo que apretar un botón. Y aquí ah, no sí, es porque eso. eso sí
1: no hay tal cosa en Street Fighter. <risa> entonces sí. Uh, además junto con mi novia nos divertimos como changos haciendo al monstruo más espantoso en la creación de personajes lo único malo es que no se puede poner piel de colores pero ¿qué pedo Capcom? ¿cómo hago Shrek ahora?
0: parece que sí, parece ser que el demo viene cortado en las posibilidades mm. porque en los videos estuve reviendo el showcase y el esquema de colores la paleta de colores era más grande entonces mm. igual y en el demo nada más viene la mitad, porque si sí se ve nota muy claro que es la mitad y abajo ya vienen los colores más extravagantes
1: uh. <risa> Ojalá, ojalá podamos hacer a Toit como es debido.
0: Sí, porque o sea, tenemos que hacer... Debes poder hacer a Blanca y debes poder hacer a Hakan, güey. Sí, deberías, de acuerdo. O sea,
1: rojo, <ríe> azul, lo que sea. Ya la pantaloniza de la locura ya abarcará Street Fighter. Sí. <ríe> Por último, para alguien que nunca le entró, es más conveniente comprar el juego en el, eh, con el season pass o esperarse a comprar los personajes de forma individual. Si es la primera vez, yo te aconsejaría que mejor entres con la versión normal y vayas viendo qué tal te va acomodando, porque también puede ser que igual y no te termines de acostumbrar o algo así. Uh -huh. Entonces mejor ve, no, sí, no gastes de más ahorita, si no gastes de más.
0: Si te llama eh. la atención, o sea, si te queda, si te llama la atención un personaje después o dices, ¿sabes qué? Me gustaron todos, o sea, que va a estar sí, mi padre, a puedes comprar it, el, season el Season después.
1: Pass no, O sea, no se va a ir a ningún lugar, no uh -huh. se acaban los Season Pass. Eso te puedes <ríe>
0: esperar también. Luego lo que ocurre es que si ya pasó un año o seis meses o acaba la temporada, si después de que salga Kuma igual y lo ponen más barato o algo así también.
1: También, uh -huh. así es. Saludos desde Argentina. Posata. cuando salga la versión de consola de Pizza Tower, le van a echar una checada, ¿verdad? Um, no si puedo. Tiempo. Rafa es el que dijo
0: que podría. Yo, yo, yo vi el juego. Yo sé que es Pizza Tower. I don't care for it. <risa> se ve muy... Está divertido. Se ve muy particular y muy divertido visualmente, pero el gameplay como que no me llama. Pero... Hey, igual y los otros juegos, sí.
2: Mm. No podemos denegar ver. o confirmar nada en este momento
1: No, ni yo, o sea, ahí sí es Depende de si hay tiempo o no O
2: sea, mm -hmm. ayer nos preguntaron que qué onda con Battle Network Nadie lo está jugando ahorita, ¿eh?
0: No, nadie no, está jugando Mega Man <risa> <risa> No
1: Battle Network es, uh, parece que, ser, ser, que va a ser Un no-no Un no-show esa cosa
0: <risa> Sí, no Uh -huh. Bueno, eh, pues bueno, banda, muchísimas gracias por sus pensamientos de la vida después del podcast Muchas gracias, eh, Vamos sí. a ver si les interesa el tema de esta semana Que eh, tiene que ver ahorita más que nada con la situación que ocurrió con el port de PC de Star Wars Jedi Survivor eh, Que parece ser que salió bastante mal <risa> Entonces, sí, en PC en particular en PC, ¿En PC? Sí. O sea, en consola tiene algunos bajones No está optimizado al 100, pero está jugable no, O sea, está aguantable y el último parche mejoró la situación todavía un poquito más También han salido parches para la versión de PC Pero indudablemente ha generado muchos problemas para los usuarios de esa plataforma Porque parece ser que ya hay una... Ha habido una tendencia últimamente de unos años para acá De que es, depende mucho de la suerte eh, Tener un juego de PC que corra bien eh, particularmente cuando es un lanzamiento Multiplataforma, si el juego va a salir En consolas y si en PC también a veces la PC le toca mal Y le salen los ports bastante piteros Mal optimizados y demás El caso más reciente es el Star Wars Jedi Survivor Entonces queríamos platicar un poquitín Sobre el estado de los ports de PC El estado de PC Gaming en general Porque estuvimos checando algunas conversaciones eh, Post en algunos foros como Resetera Comentarios por ahí en algunos videos Que parece haber un, una gran división Con respecto al estado de PC Mucha gente está afirmando que está mejor que nunca En muchos sentidos porque pues tenemos hardware Ya está un poquito más económico ya se pueden conseguir las tarjetas de video y procesadores actualmente, hay mucha variedad de juegos en PC, constantemente hay lanzamientos en Steam, pero mucha gente también que está muy enfocada a los juegos AAA particularmente, lanzamientos grandes, comenta lo contrario, que ahorita estamos en una parte bastante burda del gaming de PC precisamente porque es un volado, o sea, no sabe si el título grande que va a salir con muchas expectativas, que la gente quiere jugar, va a salir chido o no. Incluso cuando hablamos de ports que generalmente son bien aceptados, que dice, ah bueno este port salió chido, corre muy chingón, incluso eh, cuando se hace análisis más a profundidad se nota que no se está aprovechando el 100% de las capacidades o de una tecnología, de tu tarjeta gráfica o de alguna cualidad particular del engine caso es el de Resident Evil 4 Remake. El port de PC parece ser que fue muy bien recibido, la gente no ha tenido muchas quejas, pero cuando Digital Foundry hizo el análisis particular del port, notó que varios aspectos como las reflexiones de ray tracing, algunos efectos de anti-aliasing estaban medio mal, no se estaban aprovechando, cosas por el estilo estaban raras, había como elecciones muy bizarras con respecto a Capcom y el engine este, esforzándose particularmente en PC, entonces... La PC siempre ha sido, esta plataforma siempre ha sido muy complicada de complacer al 100, más que nada por la diversidad de hardware, ¿no? Eh, el hecho de que exista una gama muy particular de tarjetas de video, procesadores que se usen recurrentemente ayuda, pero eso no te garantiza que vas a poder eh, darle un producto que funcione al 100% con una combinación rara de componentes, ¿no? ¿Qué tal que alguien se acaba de comprar su procesador de última generación, pero sigue teniendo su tarjeta gráfica de hace unos años, o al revés, ¿no? Que tiene un procesador muy viejo con una tarjeta gráfica muy nueva, ¿no? Porque parte del encanto y del los beneficios que tiene la PC es que también puedes ir progresivamente mejorando tu hardware. Ay, ¿sabes que ahorita me alcanza nada más para esto? Lo puedo hacer porque es compatible, quizás tengo un bottleneck por aquí, pero va a ser temporal. Ajá. Y a veces ese temporal son seis meses en lo que baja el precio de la tarjeta gráfica. O seis años. O seis años, porque te quedaste sin chamba. Ajá, ¿no? ¿Quién sabe? ¿no? Entonces, la PC es muy difícil en muchos sentidos. Es complicado uh -huh. sacar un por competente de PC, pero parece ser que de unos años para acá ha empeorado la situación. Entonces, no sé qué piensan ustedes, Goros, con lo que han visto, eh, con lo que hemos experimentado aquí de vez en cuando en cosas de PC. Eh, ¿Cómo ven la situación ahorita del PC gaming en, en general?
2: Pues, um, mira. Jo, <risa> la PC siempre ha sido un volado en el sentido de los juegos. Porque incluso juegos que solo son de PC tienen sus problemas de vez en cuando. New World quemaba tarjetas. Uh -huh. Y ese juego solo era de PC. No no había otro sí. lugar. no eh, El problema de la PC es que es, es muy variada. Tiene una cantidad de variables muy grande para los desarrolladores. Ahora bien. Dicho eso, no es excusa para sacar algo malo. No. La verdad es que... Debido a la gran gama... De componentes que puede haber en la PC. Yo soy más de la idea que un juego como Jedi Survivor. No salga a la par que consolas. Se espere unos seis meses. Un año, ¿no? Eh, para que salga bien. Porque al final del día lo que haces al sacar estos productos a medias. Porque pues no se me ocurre otra palabra. Uh -huh. Eh es que erosionas la confianza de la gente, ¿no? Y lo que menos quieres es que ya no compren tus productos porque no corren en PC. Juegos de Japón en PC son sinónimo de broncas. Quizás ha mejorado, ajá, uh -huh. pero yo personalmente no me arriesgo. O sea, si la mayoría de los juegos japoneses los juego en consola a punto final. Uh -huh. Prefiero jugar el juego en el Switch que se vea todo borroso, pero que sé que va a correr normal por lo menos como pudieron hacerlo, a una PC donde no corra. O sea, aunque tenga un, una computadora que pueda correr lo demás, no encienda ni siquiera, ¿no?
1: No, de hecho, los únicos en los que yo confío para ese caso son las novelas visuales, porque ahí está muy fuerte. Está, muy, está muy cabrón cagarla. Puede está, pasar. Puede no,
0: pasar. Además, también es mucho de PC. O sea, la novela visual sí es un, es un género mm. que sí ha crecido mucho en PC en particular también. Hay sí. En uh -huh, uh
2: -huh. Pero la verdad es que es eso, ¿no? Y sí. dirían, bueno, bueno, es que tú también lo puedes arreglar, indudablemente. Pero mínimo, mínimo debería poder correr el juego si estoy dentro de los parámetros. Mi teoría, y eso es, no tengo datos para... Este... Corroborar. Corroborar lo que voy a decir. Uh -huh. Pero yo tengo una 1080. No es una computadora eh, de alta gama de ninguna manera, ¿no? Pero llevábamos muchos años con la era del Play 4 y el One. Y mi D80 estaba más que sobrada para jugar esos juegos. Podía jugarlos sin pedos. Sin pedo ninguno. En el momento en el que saltamos al Series y al 5. Mi computadora dejó de ser. este
1: Viable. Viable. Me cuesta
2: mucho jugar los juegos. Muchos los tengo que correr a 1080 y con un frame rate. Variable. Uh -huh. Ajá. Este. Ese salto hizo que. Básicamente mi computadora se volviera obsoleta. A... Siempre y cuando. Obsoleta hasta cierto punto. no A nuestras necesidades. No... Porque nosotros estamos que, sí, que el video o sea, se corra bien. Po todo eso. Podría poner el juego 720 y correrlo un poco mejor. Uh -huh. Pero no podría grabarles eso, banda. <risa> sí, no, ya no. Y la neta, manejo. no estoy para jugar a 720. No es la de Play 3, punto sí. final Ajá, eso fue hace 15 años Este Este Ese salto de generación Le dio más Jugo a las desarrolladoras De hecho hay un video muy padre De, Lin de Linus, uh -huh. cuando salió Estas dos, esta generación Y dice que algo que La generación le Ofrece a los desarrolladores, que la PC No le ofrece 100% es que si tú desarrollas algo para el Series o desarrollas algo para el PlayStation 5, sabes que el usuario va a tener un SSD. Lo sabes. No te, uh -huh. O sea, no hay, no hay otra opción. Tiene un SSD. Sí. Significa que tiene un ancho de banda de información muy alto. Uh
3: -huh. Uh -huh. Uh
2: -huh. En la PC no existe eso. Sí, no mucha hay gente tiene SSD, pero no todo mundo tiene un SSD. No es universal. Sí. Este, Primero no es universal y muchos tienen su SSD solo para el sistema operativo, no para poner
0: juegos. O todavía tienen dos, todavía todavía tienen todavía SSD SATA, eh, dependientemente. Incluso que ya las NVMeX son los que son de alta velocidad y de alto rendimiento. Entonces podrán tener un SSD, pero todavía es SATA, entonces no es lo mismo. No tienen mm. la misma velocidad de transferencia de datos.
2: Ajá. Entonces todos esos pequeños detalles hacen que se vuelva más complicado. Pero como los desarrolladores ya tienen este poder en consolas, pues se vuelcan primero a esto... Recuerden que el mercado de consolas vende bien, banda. Uh -huh. No importa lo que los puristas de PC digan, el mercado de consolas también vende bien. Tanto así que los juegos se hacen ahí, con esos requerimientos. Primero, no estoy diciendo que en PC no se venda, tampoco, tampoco me tome por el otro lado. En PC también se vende en los juegos, de hecho está bastante bien en ese sentido ambos universos. Ajá. Uh -huh. Pero debido a este jugo extra, y el poco tiempo que tienen los servidores para realmente ser un juego porque... Ya para estas alturas. O sea, terminar Jedi Survivor y ver los créditos es una tarea de media hora, banda. Es media hora de nombres. <risa> y parece ser que dejaron un grupo fuera sin querer. Uf. Ajá, y eso es media hora de gente, gente y gente y gente y gente. Eh, en estos tiempos tan cortos que luego tienen para probar, para hacer todo. Con la variable de la PC. Pues eso hace que sea difícil que el producto salga bien. Ajá. Especialmente si no tienes un grupo dedicado para esa, para esa sección en particular, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que con, la, con el cambio de generación, que ya llevamos un rato con esta generación, vamos por tres años, ¿no? Eh, con hardware que la gente no cambia constantemente. Yo no cambio mi compu constantemente porque es caro. <risa> Hay gente que es muy entusiasta y tiene mucho varo, y qué padre por ellos. Pero. No es, no es una no son realidad La, la, son la realidad minoría. es que uno, ajá, uno compra una PC Y espera que le dure algunos años por lo menos no uh -huh. sí. Pero este cambio de generación Ha hecho que mi PC se quede muy atrás Se siente mucho la diferencia Exceptuando en algunos casos Como Two Point, Two Point Hospital No perdón, Two Point Campus Ese juego estaba hecho para PC
3: <risa>
2: Y se estaba muy bien hecho me Mi compu lo a correr vergas ajá Porque era un, estaba dedicado a esa De hecho la versión de consolas, no sé si ya salió Pero no salió en un tiempo, salió mucho después Ajá entonces, la verdad es que siento que ya deberíamos estar en este punto donde la versión de PC se retrase. Simplemente para asegurar, porque que no lo corra mi 1080, bueno, está bien. Mi hardware es de más de 5 años. Uh -huh. La 1080 salió en 2018, me parece. Ajá. <risa> Pero que Jedi Survivor corra mal en una serie de 40, es ridículo. <risa> eso Estamos sí, de acuerdo, está, es ridículo.
1: Sí, está estúpido eso. De hecho, sí, me, me recuerda pero... un
2: poco a The Last of Us. O sea, los ports de, de PC de Sony, los primeros que sacaron salieron mal, pero el de Days Gone, el de Returnal, esos salieron bien, tenían muchas opciones. Y se nota que el de The Last of Us lo sacaron para que se alineara con la serie, no sí. para que estuviera bien. Sí. Porque el de... El de... Ay, ¿Cómo se llama? El de Uncharted, ese salió chido. Uh -huh. Y los, lo hizo la misma compañía, manda. <risa> Iron <risa> Galaxy hizo el de Uncharted que salió bien, y el de The Last of Us que salió culerón. Ajá. Sí. Pero ahí se nota las intenciones. El de Last of Us salió porque pues estábamos en la ola del hype de la serie, ¿no? Uh -huh. También está una ola del hype ahorita por Jedi Fallen Order. Es el, es el juego que salió en el momento, ¿no? Y la tienes que montar para vender, en teoría, eso sea, es lo que la gente cree. Pero pues por lo mismo salen productos.
1: Ah, no, pues sí, yo creo que... Malos. Pues justamente lo que estás diciendo es mucho corporate eh, Corporate greed que es este, Avaricia Corporativa, que es por lo que están saliendo así los juegos. Básicamente se quieren montar sobre el momento, quieren maximizar su, eh, su ganancia sin importarles si se llevan a una plataforma entre las patas y pues esa plataforma prefieren que sea PC porque pues es eh, a lo mejor donde men menos se vende o de que veto a saber, pero pues sí, básicamente es... Eh, sí, en consolas es más fácil, lo puedo sacar aquí, sacarlo en la PC para que tengamos las, ganas las ganancias... Debería de importarles que se venda, que no se venda bien. Porque pues ha tenido que sacar juegos del mercado, de, del mercado por eso. Acordémonos de. ¿Cómo se llama? De Arkham Knight. <risa> que, que ni siquiera pudo mantenerse ahí tanto tiempo. Y, y eso es antes de. Y que conste que ese juego es antes de, 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 del cambio de, de generación. Sí. Entonces, sí, sí, sí. este. Sí, nada más ha ido. Se ha ido exacerbando todo este asunto.
0: O sea, la, la solución, la solución ideal sería básicamente tener developers particularmente enfocados en la optimización eh, para PC, ¿no? que fueran dedicados uh -huh. particularmente a ese proceso que es tan complicado, pero claramente sí. por las complejidades de la creación de videojuegos y más que nada, porque aparentemente Jedi Survivor se hizo en tiempo récord porque de hecho es un juego de pandemia todavía. Sí, eh, es juego hizo en tres años básicamente, ajá, wow. tres, cuatro años. Eh, la prioridad pues es sacar el producto y venderlo en las plataformas que más venden. O sea, estadísticamente siempre se vende más en consolas. Particularmente en esas plataformas son como el 80% de las ventas son en esas dos plataformas, tanto en Xbox como Playstation. Varía un poquito el porcentaje ahí. Ese, ese porcentaje, ese 80% se divide entre Playstation y Xbox. Si Switch está metido ahí también, para un título en particular, todavía varía más, ¿no? Pero eh, si... Creo que la solución, aunque suene extrema, eh, creo que es una solución más viable para mantener un poquito la relación con el cliente en cuanto a calidad. Obviamente también la, tragarse la píldora de que la versión de PC se va a tardar un año o seis meses más en salir puede ser un poquito eh, difícil de tragar porque pues tampoco se siente como que se está tomando muy en cuenta esa plataforma o se está dejando en segundo plano pero ahí es donde hay que sopesar realmente cuál es la situación, ¿no? Eh, ¿Qué prefieres? No. ¿Que se tarde y que esté bien? ¿O que básicamente sale el día uno y se tarde esos seis meses en parches y demás para que por lo menos ya corra en tu computadora que debería sí. correrlo, ¿no? Sí. Mira
2: la gente de PC se jacta mucho, es que me encanta la PC porque tiene mucha versatilidad, sí, sí la tiene indudablemente, pero tiene un costo ese costo yo creo que se debe sopesar con retrasar esa versión o seguir o seguir teniendo ports culeros.
0: Por lo menos por uh -huh. un rato. Porque por menos, Es, por un, es un ciclo que también que se repite. Cuando llegan las consolas nuevas son un muy buen trato si se les compara con la PC porque hay mucha pérdida con respecto a la venta de cada una de estas unidades y si se introduce tecnología nueva y demás, no como los SSDs. Pero llega un punto en donde la PC... No por el hecho de que no exista la tecnología, sino alcance en el sentido de, ad, de adoptar... ¿Cómo se llama? La? ¿Es adoptación? ¿De adopción. Adopción, la adopción, adopción, la claro. adopción. Adopción, claro. Uh -huh. eh, adopción eh, eh, por parte del público con estas nuevas tecnologías porque se vuelven más económicas o pasa el ciclo de que ya la gente construye un nuevo hardware, su nuevo rig o simplemente... Pues, eh, es inevitable, ¿no? Porque, es, ¿sabes qué? Ya no va a haber soporte para Windows tal. Entonces, si quieres tener el Windows nuevo que sí funciona, entonces tienes ese de, güey, así que te jodes. Entonces, a veces sí pasa eso, que esa es otra cosa <ríe> que hay que tomar en cuenta, que también tienen que correr en diferentes versiones de Windows. Sí, que eso es bastante yeah. la sí, 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 sí. sí. <ríe> O Linux también, ¿no? Si acaso sí, incluye no, Linux. Si, si lo lanzan, lanzan ahí. Ajá.
1: Si acaso lo lanzan ahí. Ya, sí, ya, se, ya debería
0: ser un poquito más prominente, de hecho, debido a la salida del Steam Deck. El Steam Deck como tiene basado en Linux, pues sí, el Steam OS. Sí,
1: yo, yo soy de
2: la idea que se retrasen, Simplemente para asegurar que esté bien Porque, pues, si me gasté tanto dinero en una cosa. ¿Por qué? Digo una cosa, no, en una, en una PC. Porque una PC... Cuesta. ...choncha, es caro. O sea, no nos vengan con esa mamada de... ...con eso te compras una PC porque una de buen rango... ...son caras, son caras. Sí. Mm. Ni modo. Es la naturaleza de la bestia, es cara. <risa> sí. Pero, o sea, si me compré eso, quiero la mejor versión. Uh -huh. Y quizás yo le puedo mover y arreglar cosas, sí... ...pero de entrada debería poderla jugar chingón. Sí. Ajá, porque también, o sea... A veces estás de ánimo para que tú mete, meterle mano, pero hay días que qué hueva. Hay días que qué hueva. Sí. Solo quiero aprender el juego y jugarlo.
0: No, ajá, y sí, aparte sí, más sí. que nada porque ya se ha vuelto muy normal, ya también se ha amplificado mucho el mercado de PC y pues cuando, a pesar de que llegan muchos entusiastas, también llega gente común que quiere que su pinche aparato funcione ya. Ajá, sin uh -huh. tener que hacer ningún tipo de modificación o lo que sea, ¿no? Que esa es una de las cosas que tiene que cumplir también el, el espectro de posibilidades del PC gaming. Porque pues eso es algo que si no lo cumplen, pues Está del nabo también. Sí.
2: Lamentablemente lo que es cierto es que a veces esperar tampoco... Te dice que va a estar bueno el port. Sí, no hay pero yo creo que... No, pero sí, siento que hay, hay, hay más oportunidad. Hay más oportunidad de que se vayan a planchar los problemas... Ajá. En esos meses extras. Tres, seis, un año, no sé, lo que sea necesario. Uh -huh. Para hacerlo, ¿no? Entonces... La verdad es que me da pena, o sea... Me da mucha pena que la gente no pueda correr un juego que les llame la atención. Especialmente si tienen el rig para hacerlo, ¿no? Sí. Porque... Es... Es muy diferente esta sensación de... ¿Sabes qué? No puedo jugar este juego porque no tengo esta consola. Salió para otra.
3: Ajá. Uh -huh.
2: Y, hay una, y hay, hay, es, es un dolor muy particular el... Tengo este juego y no corre en mi PC... Que debería jugarlo. O sea, debería sí, funcionar. Sí, Ese sí. tipo de dolor es muy diferente. Sí, es mu a mí me parece mucho más frustrante. El otro es, bueno, pues luego, si, si tengo la fortuna, luego lo jugaré, ¿no? Está como bloqueada la situación. Pero en la PC luego le mueves y le haces y demás, y nomás no funciona. Tiene un ardor muy particular. Es un ardor muy peculiar. <risa> Ajá. Porque aparte, sí. algunos de ustedes se esperan a rebajas, pero muchos de ustedes también sueltan el varo cuando sale. Uh -huh. porque les gusta apoyar, porque le tienen muchas ganas y soy hijos y después de haber saltado la lana para PC y luego la lana para el juego
0: afortunadamente ya tenemos las opciones por ejemplo como sí. el reembolso de Steam y demás, no entonces ya hay herramientas para poder mitigar un poquito eso, pero o sea creo que la gente preferiría poder no tener jugar que el reembolsar. juego a tener que reembolsarlo ¿no? sí.
2: obvio uh -huh. Uh -huh. entonces sí, mi solución es esa uh -huh. que se retrase, pero obviamente también o sea es una propuesta difícil porque Tienes que hacer que esos meses valgan la pena. En primer lugar. Sí. Que sí se arreglen. Luego tienes que apaciguar a la gente que se enoja. Porque yo no voy a poder jugarlo cuando salga. Y luego tienes que decirle a los inversionistas. O sea, a los corpos. Que su juego va a estar escalonado. Y eso no les gusta a ellos. ¿no? Mm. O sea, es una propuesta Es una propuesta difícil. Pero en el mundo ideal será lo mejor. Porque, pues, así podrían salir mejores productos. Jedi Fallen Order no es un juego que esté bien tampoco en consolas de nueva generación. Tiene sus bajones. Pero está de lejos, lejos de la versión de PC. Sí. <risa> la de consola se puede jugar. Es un poquito feo en algunas partes. En los mundos en las partes más abiertas. Pero en general se juega bien. En PC es una catástrofe. <risa> Lo cual es triste, ¿no?
0: Sí. Sí, sí, sí. Pues sí, eh, digo, también está el otro lado, de todas las personas que juegan así como cosas que son muy grandes o que ya están muy masticadas cosas como Fortnite, Warzone, eh, cosas como, no sé, algún MMO como World of Warcraft o Final Fantasy, que pues quizás no tengan muchas broncas, ¿no? Y piensen que el PC gaming está como muy bien en ese sentido, pero digamos que no están cazando las, los nuevos lanzamientos, o si los cazan también pueden ser los indies chiquitos que son tan poco demandantes que pueden estar pésimamente optimizados y aún Ajá. así por fuerza bruta los corres, ¿no? Entonces sí... Eh, hay mucha gente que sí está muy contenta eh, Hay mucha gente que sí está sintiendo mucho Esto de los ports de mala calidad En AAA Entonces lo que queremos averiguar también con este tema De la semana banda es que ustedes nos digan eh, En los comentarios cuál ha sido su experiencia de, un, de unos años para acá, particularmente si han cambiado De hardware, si tienen hardware De buena calidad, de buena gama eh, ¿Cuál ha sido su experiencia? Igual es, han sido muy suertudos y el, el dominó o la la, ¿Cuál dominó? Este, la, el, la randomness del este el dado del, del silicón les cayó bien Y todas sus piezas y demás están funcionando de forma óptima Y no han tenido una mala experiencia con algún port Pero cuéntenos si han tenido algún problema eh, ¿Cómo han sentido últimamente el hecho de jugar en PC? Si sienten que es muy conflictivo Si sienten que es eh, esa... Esa parte negativa, esa sal que se genera, ese enojo que se genera por estas malas situaciones, está manchando en general la perspectiva de jugar en PC? O si no está pasando nada en absoluto para su caso, cuéntenos por qué en la vida después del podcast para saber. Porque nos interesa ver su perspectiva también en nuestra, en nuestra comunidad en particular, porque ya hemos visto comentarios, algunos post en foros, todo lo demás, y obviamente noticias, pero queremos ver saber de ustedes, banda, eh, qué es lo que han sentido con respecto a esta situación de los ports de PC, particularmente AAA o bueno, en general el PC Gaming, ¿no? ¿Cómo ha cambiado de la, eh, de la llegada de estas nuevas consolas a la fecha actual? ¿Va que va? Entonces, cuéntenos, Banda, en la vida después del podcast, quedamos al pendiente de sus comentarios. Por favor, ya saben, pueden dejar su comentario aquí abajito en el video. Nada más al inicio del comentario pongan tema de la semana para que sepamos que viene dirigido a esta sección. ¿Va que va? Bueno, con eso terminamos ya esta parte del podcast, así que vámonos a comunidad. Bueno, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad que es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast que como ustedes saben son todos nuestros patreons que donan 20 dólares o más durante el mes correspondiente. En este caso todavía sería abril a pesar de que el podcast ya se esté estrenando básicamente en mayo, eh, entonces eh, todavía estamos teniendo aquí eh, personalidades que patrocinan al podcast durante este mes que acaba de pasar. Si no, banda, los invitamos también a pasar a patreon.com diagonal 3 gordos B para que ustedes puedan ver cómo pueden apoyar este proyecto de forma económica con cantidades tan manejables como 30 pesos al mes, que supuestamente es un dólar es una mala traducción de dólar o si pueden pagar en dólares les sale más barato ese dólar también nos ayuda muchísimo banda eh, entonces muchas gracias a toda la gente que se ha animado a dar ese paso de apoyar directamente a los gordos eh, para garantizar más años de gordeo muchísimas gracias a toda la gente también que nos apoya a través de Twitch eh, su apoyo también es instrumental para que sigamos aquí y a toda la gente que también ha dado el salto eh, con apoyos económicos a través de YouTube ya ven que ya se pueden unir al canal ya pueden mandar super gracias super chats y demás así que muchas gracias a ustedes banda por todo su apoyo en cualquier plataforma que lo estén haciendo, pero ahorita vamos a ver qué onda con, con nuestros Lord Bombones. Rafa, ¿quién patrocina el podcast? O bueno, ¿quién patrocina el podcast durante el mes de abril? Porque ya también se está acabando.
1: Sí, pues durante abril nos patrocinaron eh, Consultorio de Dientes Limpios. Que nos dicen, eh, buen día gorditos El día de hoy queremos recordarle a toda la bandita La importancia de prevenir Y no dejar que molestias pequeñas Se vuelvan grandes, no lo piensen más Y hagan su cita hoy También les comentamos que contamos con servicios estéticos Para que tunen su sonrisa A su gusto Contamos ¿Tunen? con especialistas, sí, tunen <ríe> Contamos con especialistas en ortodoncia, brackets y blanqueamiento dental, con lo que por fin podrán tener la sonrisa de sus sueños, como la de Nathan Drake o el Sephiroth, si son más malévolos. Hmm. Síganos en Instagram, dientes.limpios.cd, di, dientes para más detalles y promociones. Pues Muchísimas gracias, consultorio Dientes Limpios. perfecto, muchas gracias. Gracias. Mauricio Glespan nos dice, saludos gorditos y banda, espero se encuentren muy bien. Soy Mau Glespan, staff de Technologic PC Gaming and Workstation. Nos dedicamos al ensamble y venta de computadoras, ya sea desde una PC para ver el podcast de los 3 GB hasta una PC ultra potente para correr el increíble remake de Resident 4 y ver el perfecto cutis de Leon, pero ahora en 4K, haciendo parries a una motosierra con un cortaúñas. Invito a toda la banda gordeadora a hacer sus cotizaciones a nuestro Instagram tecnologicpc.19 o nuestro Facebook tecnologic19 y recuerda si mencionas que eres del van, de la banda gordeador al momento de hacer la compra de tu PC te vamos a dar un periférico de regalo radicamos en la ciudad de México pero hacemos envíos a todo el país mucha suerte con el proyecto gorditos y gracias a todos los gordeadores por comprar sus PCs en tecnologic muchas gracias mauglespan gracias gracias eh, muchas gracias Mega Mario X4 nos dice banda, los invitamos a vernos en Objetivo Secundario en YouTube, en nuestro último episodio aprovechamos que Mayo está jugando Breath of the Wild de nuevo antes de la salida de Tears of the Kingdom, para hablar largo y tendido de la saga, sus historias sus personajes y los enormes huecos argumentales en su intento de línea de tiempo, no se va a empachar seguramente sí, no sé, no sé. sí. yo diría, no sé. pero bueno no sé como les comenté en un stream, me metí en una deuda que va a mejorar mi calidad de vida. Compré un carrito para que en lugar de hacer dos horas a mi casa, solo haga 40 minutos. Por esto ya no me será posible apoyarlos por un tiempo en lo que termino la deuda. Quiero agradecerles por este espacio ya que hemos crecido poco a poco gracias a ustedes y a la banda. No me voy al 100%. Solo dejé un apoyo de 30 pesitos que el gordeo no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ya, muchas, Mario, muchísimas gracias, Mega suerte Mario. Con todo. Y, suerte, suerte con, con eso. todo. Suerte con todo. Mucho ánimo con tu con tu carro, que bueno, pues muchas felicidades uh -huh. y pues que te sea leve, que bueno, sí, es pues recortar el tiempo siempre, es una mejor de calidad mucho. de vida, ayuda uh -huh. mucho, muy bien Megavario. Un Ángel Guerrero nos dice, saludos desde Critical Hit Pokémon Podcast, podcast sobre noticias y novedades Pokémon, tuvimos una entrevista con Warufi del canal Gordo en Pijama. Él es un youtuber español, español y dio su perspectiva de Pokémon Escarlata y Púrpura, ya que estos juegos están basados en España. Díganme, gorditos, ¿qué franquicia de videojuegos les gustaría que sacara un setting inspirado en su región? O sea, la Ciudad de México.
0: Pues como dijimos, esa broma del Red Dead de la Revolución Mexicana no estaría mal, ¿eh? Es este, o sea, sí.
1: O sea, es broma, pero si quieres no es broma. Sí, no estaría mal algo así, ¿eh? La neta.
2: Mm -hmm. A mí me pues gustaría sí. un juego como Sleeping Dogs, pero mm -hmm. en la CDMX. Así así
0: de gráfico.
1: I mean, it's may... a video game. Sí,
3: I guess. Mm -hmm. Pero, o sea, lo que tiene Sleeping
1: Dogs es que, aparte de <coughs>
2: ser como un GTA, mm -hmm. también tenía como cosas de la ciudad, así como puestos de comida, que ibas, conoces un poquito. Ajá. Mm -hmm. Eso me gustaría. No eh... estaría mal. Sí, supongo que eso.
1: Ey, ey, ey. Pues eso estaría bien. Me, me, me gusta esa idea. <ríe> bueno, pues ahí lo tienes, un Ángel Guerrero. Muchas gracias. Let's Play dice, saludos, gordos y banda. Los queremos invitar a unas masterclass que tendremos ahí conocer unas técnicas que harán que disfruten más el hobby de pintura de miniaturas. Y son divertidas. Pueden preguntarle a nuestros cuates castores de dientes limpios que se la vinieron a pasar chévere pintando hmm. para nivel novato hasta intermedio. La primera clase se enfocará en la técnica de moda conocida como Slap Chop, misma que se dará el 6 de mayo. Y la segunda clase se enfocará en la técnica pincel seco en color. Y Será impartida el 20 de mayo. Cada clase incluye un modelo exclusivo de 40 milímetros, un pincel y el uso de herramientas y tendrá un costo de 300 pesos. Solo hay 12 lugares por clase, pero como oferta y promoción, si liquidan ambos talleres antes del 6 de mayo, obtendrán solo el costo de 500 pesos y además se agrega una bebida gratis en cada clase. Reserva tu lugar y conoce los modelos en Facebook como Let's Play MX o como Let's Play Guión Bajo One en Instagram. Las clases serán los sábados 6 y 20 de mayo desde las 2 p.m. en calle Niceto de Zamacois 92, Colonia Viaducto Piedad, exactamente atrás de la estación del metro Viaducto Dirección Centro en la Ciudad de México. Gracias por todo, gordos. Ven a casa, ven a Let's Play.
0: Uh, por Muchísimas slap
1: gracias. Pues laptop. <ríe>
0: Perfecto, suerte Oye, con los talleres.
1: Bien. Suerte con los talleres. Muchas gracias. Random Human Here nos dice, hola gorditos y banda, soy Random Human. Me dedico al diseño y también a la ilustración. Invito a la banda gordeadora a echarle un vistazo a mi trabajo. Se los agradecería mucho. Además, comenzaré a hacer comisiones. En Instagram pueden encontrarme como random.human.here. Pueden mandarme un correo el cual se encuentra en mi perfil. He estado un poco desconectado de los YouTube. Espero que todo haya salido muy bien con la mudanza de Adrián y que todos se encuentren muy bien. Todo Sin bien. Más por el... Sí. Sin más por el momento. Que tengan un excelente inicio de semana. Muchas gracias, Random. Muchas gracias. Eh, Andrés Jiménez Ortega dice: Hola gordos, excelente ya inicio de mes. Compré ese juego que mencionaron en el podcast pasado de monitos de palo, Shadow Overloading, y he de decir que tiene buen humor. Va bien el juego y por 200 pesitos lo recomiendo. Saludos. ¿Eh? ¡Qué ah, padre. De, de, de los del, del Wii, este del Wii, ¿eh? ¿El Switch? el ¿Cómo se llama? El Indie Showcase. El, el Indie Showcase. Mira, ok. <ríe> Qué de bueno nada. que lo estás Pues supongo no, no, Ahí si nomás nosotros transmitir, retransmitimos La noticia fue todo pero de
3: nada
1: <ríe> <ríe> Gracias Pues disfrútalo Andrés Muchas gracias Dancing Mérida nos dice Buen día gorditos y banda, aquí consultorio dental Denting, vengo a ofrecer nuestros servicios dentales, tanto preventivos como correctivos, o si sea, andas turisteando y te atacó el mal de muela, somos la solución, estamos ubicados en la colonia Nuevo Yucatán, en la ciudad de Mérida, a tres minutos de la macroplaza Mérida, Informe sobre costos, ubicación y citas sin compromiso por WhatsApp al 9993 90 5703. repetimos, 9993 90 5703. Hoy me, pongo, me voy a poner mamador. dancing proviene del latín dent, diente, y de higia, diosa griega de la limpieza. Muy bien. Okay. Está bien, está bien. Por último, debo decir que mi participación como Lord Bon será intermitente, ya que me metí en un lío llamado hipoteca. Sin embargo, bueno. eventualmente volveré, porque es muy divertido esto de ser patrocinador. Me despido brevemente, pero seguiré apoyándolos en escalones más bajos. Última pregunta temporal. ¿Conocen los cenotes?
2: Sí. o sea, sí. conozco que es uno. Sé que es uno. A uno? No, no, yo no, yo nunca he ido a Mérida. Mm. ¿No? Nunca he ido a Mérida. Beach, we have to go.
0: <risa> no me Eso ha hay tocado que corregirlo. O sea, sé, mm. sé que es, pero nunca he ido. Sí, yo he ido
2: más al norte del país.
3: Mm. Mm.
2: Me ha tocado más ir al norte del país porque aparte viví un mes en, en Hermosillo. Mm.
0: Y nunca más
2: porque el calor me mató. Uh -huh. <risa> Yo la me, ventaja, me, la me... ventaja del calor de aquí abajo
0: es que está puerco pero por lo menos es húmedo.
2: Sí, sí, no, no. De hecho, tuve problemas, este, tuve problemas en, en la piel, en toda la piel. Ouch. Este ah, qué espanto. Y me dijo el doctor: Ah, es por el calor. No puedes hacer nada, a menos que viva siempre encerrado. Mm. Sí, como, ¡Nice! Mm,
1: ¡Perfecto! No. Me voy de aquí. <risa> Ah, entonces, sí.
2: este. Uh -huh. Conozco más el norte del país que, que el sureste. Aunque uh -huh. sí he ido al sureste. O sea, nada más que sí, no he ido, sí. no he ido a, a, a turistear. No he ido a turistear. De hecho, al sureste he ido a trabajar. Uh
3: -huh.
2: Y no está tan verga. <risa> he ido a trabajar allá porque no. es un
3: calor de la verga.
2: <risa> <risa> y está húmedo. <risa> y entonces estás trabajando. Y así como. ¡Wey! <risa> <Está> <risa> algún mío. día me daré, me daré la la buena vida. Mm -hmm. Ir a turistear ahí porque, aparte, la comida es buenísima. No. Así que lo es. You know, man. lo es. You
0: don't even know, man. <risa>
1: <risa> Scott es S -tier. Mm -hmm. <risa> Así es. Uh, ah, pues muchas gracias, Dancing Merida. Este, pues ánimo con la hipoteca. No te preocupes por nosotros. No, no. Mucha suerte con eso.
2: Muchas, muchas
0: felicidades. Estar aquí de sí. un rato.
1: Muchas gracias, sí. Perdón. Muy bien. Siguiendo con Sertroit. Buen día, embajadores del Gordeo. ¿eh? Puede que el tema de esta semana sea algo raro. Verán, uno de los aspectos que más me gusta del personaje de Link de la saga de Zelda es que es zurdo al igual que yo. Esto se debe a que Miyamoto también lo es. Pues bien, con la salida de Twilight Princess, la versión del Wii y Skyward Sword decidieron hacerlo diestro, lo cual... Enti Perdón, entiendo, pues la gran mayoría de la gente en el planeta es diestra y los juegos hacían uso extensivo de los controles por movimiento. Sin embargo, mi problema vino con Breath of the Wild donde decidieron hacer a Link nuevamente diestro y en esta ocasión entiendo por qué, ya que es un título que se juega a botonazos, así que no hay razón dentro del gameplay que se justifique este cambio. Puede que todo suene, esto suene bobo, pero en general los juegos del no, el 90% de los personajes son diestros. Personalmente me gustaba ver que el protagonista de una saga tan reconocida como Zelda fuera zurdo. ¿Por qué creen que se pudo haber dado este cambio a partir de Breath of the Wild? ¿Creen que sigan dejando al Link diestro para futuras nuevas entregas de Zelda? Aclaro que no es que sea un gran problema ni nada, pero sí les quería comentar a ustedes.
0: No sé por qué habrá sido. Supongo que fue porque, ¿sabes mm -hmm. qué? En los últimos dos juegos ya fue así, entonces dejémoslo así. Sí, sí. Supongo que es eso, porque... En cuestión de tradición, debería ser zurdo. Sí, debería Ajá,
1: ser sí. zurdo. Uh -huh. De hecho, no me no entiendo bolestos. porque esos
0: juegos de motion control no podía simplemente que te preguntara el juego. ¿Eres diestro zurdo? Y ya. Con que más, programación, perro, más, más programación, perro. Más programación. Que tan sí. esa, <risa> es tan complicada. Sea, con eh, eh, con sí. respecto a la situación general del juego, es, es así, güey.
3: <risa>
2: bueno, no sé, no, no pues sé si es que no así no sé con el le... motion. Con no el motion de Skyward. No con el de... No con el Twilight, porque el Twilight no, no, es y eh, 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 tu personaje mueve la espada. O sea, no es uno sí, a uno de nada más hecho, está la el golpe.
1: De hecho, Ajá. tú con el, con el stick determinas cómo va a dar el espadazo en, en Twilight. Ajá.
2: O sea, con, con, con el Skyward creo que es lo más difícil. Sí, pero, pero, pero aún es que No, sé, no sé.
0: recuerdo ninguna instancia en donde sea así como no, es que. Si no es diestro, el juego se rompe, eh, güey. No, no, tampoco <risa> exageremos. No, yo pero creo es que nada más es pues, que güey va a hacer eso, ¿no? Y chingue a uh -huh. su madre. O, o sea, sea, con,
2: con es... Skyward lo veo más. Veo que es más trabajo.
3: Mm.
0: Y de hecho, de
1: Mira, Twilight si pudieran princesas...
0: sustituir un brazo o un, una población entera por un puto stick derecho, pueden hacerlo, güey. <risa> <risa> sí, sí, sí De pueden. hecho, es
1: curioso porque el de Twilight nada más es la versión de Wii. De Wii. Uh -huh. Porque la versión de GameCube sí es zurdo voltearon todo It's el juego done. prácticamente.
2: Sí, de hecho sí. Eres zurdo diestro y el mundo está volteado si eres zurdo diestra y se
0: acabó. Sí. En lugar de cambiar al personaje, les change the whole fucking world, man. Lo, ellos ah, sí, sí, lo sí. hicieron. Ellos lo hicieron. Ellos lo hicieron. Ellos dieron la misma solución.
1: Sí, 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 ¿Qué? What? Sí. This is a dumb solution, pero ok. I guess.
2: <risa> hey, ¿es, un, es una solución tonta si funcionó.
0: O sea, yo es no he escuchado a
2: nadie que se esté es quejando. Es una
0: solución, pero no deja de ser tonta.
1: Sí, exactamente, o sea...
0: Pero, pero, o sea... <risa> es, una vez bueno, mira, se queja. es una
1: solución óptima, no. Pero no, no, no. pero sí, o sea, sí.
0: Ya, yo no creo arreglando? que es más que nada porque a los de Nintendo... Ay, es
1: que las dos versiones son muy diferentes, es como si tuvieran dos juegos, güey. <risa>
0: Ajá.
1: Ay sí, bullshit, Pokémon diestro y Pokémon zurdo. O sea, es... Vas a ver, y uno va a ser así. Vas a ver, así. vas a ver.
0: Pokémon diestro y Pokémon siniestro. Diestro <risa> <risa> y, 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 y siniestro. Diestro y, y siniestro. Yo creo que sí. es más que nada por la racha que llevaban. Yo creo que por eso lo dejaron así.
2: Sí, yo creo que sí. Sí, yo, yo creo que nada más es como, mm. bueno, pues los últimos fue diestro, déjalo oh, diestro. Oh, se les olvidó mm. y dijeron, no,
0: es que tendríamos que voltear el mundo entero otra vez,
3: güey. no, no. Impensable. Impensable. Oh,
1: hermano. Está bien, saludos y sigan igual de piolas. data, felicidades a ese a por su platino de Resi 4.
0: Así es, perro. Está
1: bien, se trae. Muchas gracias.
0: ¿Ya lo desinstalaste, perro? No. Nah. Desinstálalo. Me faltan dos desbloqueables. Estoy tentado a acabarlo un par de veces más. No,
3: es
2: que me faltan dos
4: desbloqueables.
2: Tengo no, toda la muralla no, 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 desbloqueada me falta, de, ansiedos, me de mi droga Tiene un poco de huecos. Tiene dos huecos me falta ahí. un poco de mi droga, hermano. Me falta un poco de mi droga.
4: <risas> ya nada más
2: me
1: queda esto de la bolsita me boxita, falta. De, me, faltan,
2: me, faltan un poco de, me faltan dos. Me faltan dos
3: coleccionables. yes, yes, yes. yes. No está sé cuál, es, no me
0: acuerdo cuál es el de profesional, pero creo que el de, el de, el de asistido te da unas orejitas de gato, güey. No, Tienes bueno, que hacer ya, el plot, no si no vas me acabo la bolsa, ya, está
1: bien, deja que se acabe la bolsa, Adrián, ya lo vemos.
0: No, no. Oblígame, perro.
3: No bueno. Sí,
0: sigamos,
1: sigamos. Ok, sigamos. Shadow Ryujin nos dice: Saludos. ¿Qué hay, gordio, gordos? Durante los últimos meses me he estado esforzando en la oficina para conseguir el puesto de mi jefe actual por <risa> una promoción que le ofrecieron. Ah, y okay, esta okay. semana. Ah, bueno, ok. Pues sí, porque suena nada... Lo voy a destruir. Ah, lo voy a matar. Sí, voy a eso sonaba muy <risa> Voy a destruir su carrera.
2: <risa> sí.
1: <risa> ok. Y esta semana finalmente me confirmaron que lo logré. Ah, la fecha oficial del nuevo puesto es el 3 de mayo, felicidades Nice. Yay. sin embargo me encuentro algo nervioso debido a que es la primera vez que tendré gente a mi cargo además de que aún me siento algo verde en esto de trabajar
0: ¿tendrán algún consejo como grandes sabios profesionistas? no, porque los sentimientos que tienes son los correctos es bueno sí, estar nervioso, bien. es bueno estar preocupado y que no se te olvide que tú vienes también de allá abajo, uh -huh. sí, no seas un mal jefe de ellos. Uh -huh. no seas como no. los demás no seas un mal jefe, sea un buen jefe uh -huh. sí Hey, sí, que es ¿tú muy importante decirte. No, pero ha ojalá que se haya sido. Es muy mm. general decir, sé un buen jefe,
2: pero es el mejor sentimiento que te podemos ofrecer. Mm. Tú sabrás hacerlo, nada más. Recuerda, no te gustaba que te hicieran, no lo hagas. No hagas lo sí, que no te gustaba que te
0: hicieran. No hagas nadie mierda. Protege a tus trabajadores, ellos son los que hacen el trabajo. ¿Ah? Entonces, tú, tú, tú si no se... tienes que complacer a los de arriba, tienes que ayudar a los de abajo.
1: Sí, ya, y si no, si toca romperse el lomo... Que se lo rompan todos parejo, tú incluido. Mínimo, uh -huh. porque eso sí, este... Hay, pues ahora sí que para la moral, mínimo, en todo uh -huh. caso. Este... Pues sí, eso es lo, lo más que te podemos decir. Eh, saludos a ustedes y a toda la banda. Posdata, he estado jugando un juego de ritmo de Hatsune Miko y un amigo me dijo que no podía entender el atractivo Atractivo de esos juegos Yo sin embargo no puedo dejar de entender No puedo entender por qué la gente compra juegos de deportes Hay algún tipo de juegos que simplemente No entiendan su atractivo Mira, odio golpear a un caballo que ya está muerto Pero, <risa> okay. pero Pokémon kind of <risa> No, Me yo yeah. sí veo Pokémon porque <risa> es,
2: es, una, es, una, es, es, un, es un batidillo de nostalgia con diseño A la gente le gustan mucho los diseños mm. y de, de Pokémon, mucho, mm -hmm. mucho y
0: Tanto pues, que no importa está... que les metan el chayote Ajá. Sí, 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 sí. <risa> <risa> Es
2: que está re padre tener este patito Hombre, cosa como mi mascota
3: Entonces, este, Hay gente que
2: le encanta eso Y lo puedo ver, puedo ver por mm -hmm. qué mm. ¿Sabes por qué lo sé? Porque a mí me gusta coleccionar mecas de armado ¿Sirven para algo? No sirven para
0: nada I like them mm -hmm. Sí, pero no están se el sellote, Adrián. No, 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 no. O sea, tengo límites. Tengo <risa> para gente que se controla menos. Hay gente que, hay gente que se puede controlar
2: menos. Mm. No sé, es que como también juego gachas, puedo ver así como el atractivo también de esos, aunque uh -huh. son juegos claramente hechos para joderte, ¿no?
0: Sí, o sea, yo no, yo ya no volvería a tocar un Call of Duty así como de forma. Más que arqueológica o antropológica así de estudio ¡Ay, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Pero pues puedo entender por qué a la gente le gusta. Sí.
2: Sí, porque igual con lo de Miku, pues te late, te late ya, ¿no? En otra época hubiera dicho una mamada como, ¿por qué juegan cosas como Tatsujin? Se ve reaburrido. Pero Adrián 2023 dice: Esa mierda, esa chingona.
1: Esa es mierda de la buena. Sí, no, pues sí, estoy. O sea, mira, yo estoy diciendo. Sí, soy muy honesto. Yo no entiendo ya por qué la piel de Pokémon, pero yo ya estoy viejo. O sea, ya, ya. Entonces, sí, este. Pues ha de ser por eso, seguramente. Entonces, sí, yo veo que la gente lo sigue disfrutando, que sean felices. Sí, no tienen sé, Splash, güey. Siguen teniendo Splash. Eh, sí, ¿Qué? no sé. Uh -huh. Pero
2: pues ahí está. Porque aparte, o sea, luego puedes decir. ¿Por qué les gusta este juego? Y la, las razones luego son muy sencillas. Estoy enojado. Quiero quitarme la... la ¿Cómo se llama? La, la... frustración. El estrés. El, sí, cuando es Dynasty una... Warriors, ¿no? Porque tiene sus ojos muy sencillos. Pero por sí, sí. qué es sencillo. Por eso lo
1: juego, ¿no? Está bien. Es una razón bastante válida. Así es. Pues ahí está. Muchas gracias, Shadow Ryujin. El Witcher nos dice... Hola, gorditos. Espero se encuentren bien. Yay. Esta semana no se me olvidó escribir el mensaje. Ese, ¿dónde conseguiste Carecano? No lo eh, encuentro ni en Amazon, Estados Unidos.
0: Right Stuff Anime. Mm. Así se llama Right Stuff Anime. Mm
1: -hmm. Ya.
0: No sé si Estamos
2: sigue ahí. <risa> ¿Quién, sabe? ¿Quién sabe? Porque eso fue hace años. Fue hace como ah, cinco años sí. o más.
1: Ya. <risa> <risa> Dice Historia Curiosa. Hace muchos años tenía mis copias de ese anime. Se lo presté a una chica con la que estaba saliendo. Terminé sin la chica y sin mis DVDs.
3: Ups.
1: <risa> that's rough, buddy. Por cierto, tomé sus recomendaciones del episodio con las Pixels y empecé a ver Skip y Loafer y Kimi no Todoke Y la verdad estoy súper enganchado. ¿Alguna recomendación de otros animes de ese estilo? Esto es refrescante dejar a un lado de vez en cuando los cabellos multicolor multicolor y los piu piu y ver historias sencillas de colegiales. O sea, que, que,
2: que sea como una historia de colegiales no significa que no haya cabellos multicolor.
3: Mm. Sí. Cabe
2: aclarar.
0: Los piu piu, bueno, ok, granted. Yo no he visto la de Skip and Loafer. ¿Qué es eso? Muy buena. Es una es un anime igual de vida de slice of life de preparatoria eh, de una chica que se muda a Tokio de un pueblo pequeño porque su objetivo es volverse funcionaria pública y resolver el problema de población de todo Japón y también el problema de población de su, de su no pueblo que está quedando sin habitantes pero lo padre de eso es que la chica es muy, eh, eh, es muy padre ese personaje es muy endearing entonces te, te clavas mucho con ella porque es un personaje un poquito distinto tiene mucha confianza en sí misma no es como la de Kimi todo lo que, que es el polo pues, sí no, no mames. Kimi no todo lo que
3: <risa>
2: llegó a un punto oh. donde ya me enojé así como no puede ser tan
1: pendeja
0: <risa> no es lo que es eso, eso Jimena, que sí lo que es Kimi es Resulta eh. que sí lo es, resulta que sí lo es. Fíjate, es que demasiado, dices, es like, demasiado problem... pura, es demasiado
2: pura para este mundo. Supongo, <risa> supongo. Ahorita que dijiste eso de problema de población, es que vi... Eh, hay como una de Netflix que está por ahorita la villana del amor o algo así se llama. También es un anime de Slice of Life. Ah, la de Romance Killer. Ah, Romance Killer, sí. Este, no está tan buena, pero se pone bien loca al final cambia como no, muy cabrón y de dark, tono y pero el, la premisa es que un mago elige a una chica que no tiene mucha interacción social para que consiga una vida morasa porque la población de Japón está disminuyendo
3: también entonces
2: yo cuando dijiste eso así como no mames
0: Ah, esto es esos este temas es... que
2: necesitan. Esos temas que necesitan. Este es no menos, es tan buena la de Romance Killer.
0: La de Romance Killer es, es, muy, es puro desmadre. O sea, si quieres sí. leerte de pura pendejada, así como súper boba, está esta bien. Bo es es muy, muy boba. palomera.
2: Nada más en los últimos dos episodios, y Sí,
0: se dark. pone medio intensa.
1: ¿Y esto de dónde
3: viene? <risa> 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 Pero es que sí es muy recomendable.
0: Qué? la, de Va, Skip la meta, Es muy está de recomendable, chica. está muy chida Está en, está en, en Crunchyroll eh, No sabía que iba a salir anime de ese manga Pero sí, eh, qué padre que sí salió Otro que te puede gustar, que siempre recomiendo No es igual de... Este es como de vida de estudiantes Y un poquito de romance Y drama de adolescente Es la que siempre recomendamos, que es Hibik Euphonium eh, Euphonium ah, sí. es buenísima Esa serie es buenísima es de, es de, de, Está igual en Crunchyroll es de uh -huh. Kyoto Animation. Es muy buena, igual de Escolapios. Pero son los que están tratando de entrar a un concurso de bandas.
3: entonces sí, está buena.
0: Está muy buena. Habla, habla sobre muchas cosas y puede ser muy inspiradora. De hecho, se anima. Um, de ese estilo sí, de Mide es... Kimi uh, Toradora. Toradora también. Es muy divertida. Bueno, Toradora tiene
2: el problema de que si no te caen muy bien los personajes, la puedes votar, pero no pasa nada si la aguantas ya, ¿no?
0: Es que Taiga es, no es una Ta Taiga sundere, es... es la sundere. Sí, no, está, está, está muy intenso el pedo.
2: Eh, eh, empieza a agarrar razones como de ahí capítulo 10. <risa> pero sí, al, al momento sí puede ser como muy molesto, como... Pues tú sabes, no, aguanta el personaje. Eh... No, es Slice of Life, pero ¿quieres chillar chingón? <risa>
0: Your Lie in April. Your Lie in April. Otra donde el drama está puerco es la de Orange. Rafa, cuando sí.
2: dijo lo de llorar, dijo: que quería llorar?
0: <risa> Cabe aclarar que yo no lloré. Tampoco se quiere, seguramente.
1: No. Seguramente. Es la de Orange
0: también es un buen es un buen melodrama. Ah. Eh, hablamos sobre una en, 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 también en el Jabai, el Real Life. También eh, tiene como mucho de eso también. Uh -huh, uh -huh. Entonces, sí. sí. Pues, creo que con esa tienes. <risa> sí, con eso ya tienes, sí. Pero sí, Skip and Lovers es muy buena banda. Veanla, está mm. muy padre esa serie. Ojalá sigan bien el manga. Castrita va bien, pero sí, este, ese manga es muy padre. Ah, es que luego, luego los mangas también se derriten. El problema <risa> es que no va a acabar porque el manga también es muy largo, ¿no? Pero bueno, a ver en qué lo terminan. Aparte, el estudio es muy bueno, es PA Works. Entonces, mm. está chida la animación también. Ay, ah, ahora que quiero ver ahorita ya regresó
2: Doctor Stone. Y no he mm. tenido tiempo de ver nada.
1: Mm. Pues Sí. <risa> Está complicado ahorita. Pero bueno, pues ahí lo tienes. El Witcher dice un saludo, gorditos y se despide de su amigo. El Magias 3, una cacería alocada. <risa> está, está bien. Gracias, el Magias. Gracias, Magias. <risa> mi cabo ELT. <risa> un sonidero de
2: locura, perdón. Sigamos, sigamos.
1: Sí. Mi cabo ELT dice, ¿qué hubo mis gorditos? Aquí mi cabo pasando a saludar. Ya se nos acaba de abrir y me queda una pregunta acerca de festejos de cumpleaños. ¿A favor o en contra de las fiestas sorpresa?
2: A favor si son tus amigos cercanos. Sí. En contra nunca si es tu familia.
0: Nunca he estado en una <risa> y nunca me han hecho una, así que no sé. <risa> A mí me hicieron una eh, en la universidad.
2: Y cuando son tus amigos es muy padre. Tus amigos sí. cercanos. Cuando su familia. Mm. No, hermano. Con la familia todo planeado.
1: <risa> sí, sí, con la familia todo planeado. Pero sí, a mí me han hecho nada más una vez. De hecho, me la hizo Mar Y este. Y en ese momento, cuando apenas medio íbamos saliendo, este. Cuando todavía moro, éramos vecinos de Damián y. Y este. Y Erika, eh, pues básicamente, apenas y sí los conocía, pero de todas maneras se aventó a hablarles para que me hicieran el festejo sorpresa sí me puse muy contento, pero de nuevo pues son son amigos, son gente mm. cercana, son Ajá. gente cercana. Porque sí, sí no. este, sí, sí este es de familia desde ah. <risa> oh no. <risa> no, no.
0: <risa> sí, dato pues curioso, banda. Cuando, cuando va a haber celebraciones, generalmente yo contribuyo mucho, <risa> como tengo el coche, sí. a mí me toca llevar cosas y hacer nada. <risa> Entonces, sí, conmigo sí. es muy difícil hacer cosas sorpresa.
2: Aún así, dato mm -hmm. curioso, banda. Entre nosotros no celebramos
0: no. Nosotros no, tres me refiero No, nosotros
1: tres no Solo recuerdo Entonces, una
0: vez haber estado en un cumpleaños de Adrián Que jugamos Marvel contra... No, fueron dos Porque fue una vez que jugamos Marvel, creo Que estaba ahí fux todavía Y una vez que hicimos que hicieron taquiza en la casa de tu mamá
2: No, 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 es que una no era cumpleaños ¿No? ¿Qué fue esa vez? Cuando me dieron mi... mi ah, el, el título Licenciatura, el, el título yeah, yeah, yeah.
1: Ah, sí, cierto, sí
2: no y la otra fue porque mi mamá quería hacer una taquiza y dijo: Pues invita a tus amigos, hice mucha comida.
1: <risa>
0: Está bien. Este... Sí, de Rafa me acuerdo nada más una vez que fuimos al departamento. Sí. Ah, el
1: Sí, 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 el que se cayó. Ajá. El pastel de Tracer, sí, sí, sí. Ese fue el de Paxé. <risa> el que se cayó en el temblor ya. ya. ya.
2: Sí, el departamento sí, que era sí, de tu mamá, sí. ¿no?
1: No, no era de mi No, No, no. Bueno, o sea, vivía
2: tu mamá ahí, me refiero. ¿No?
1: Mm. No, ya
0: bebía solo No, entonces fueron dos Porque también hiciste uno Ah, sí
1: es cierto En el departamento cuando
0: vivías todavía empezando los gordos, cuando todavía vivías con tu mamá Así como antes, 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 antes de todo el desmadre. Oh my god, sí, verde No me acuerdo ni
1: siquiera de
3: que Todavía estaba todavía estaba Lloyd. Todavía
1: estaba Loide Todavía estaba de viva Ah, órale, no, pues no no fue así ni como de ese. hace oh milenios. O sea, ¿Sí? fue
2: como el cumpleaños después de que salimos de la facultad. O sea.
1: No, sí, sí, debe, Pero bueno,
2: debe, como puedes ver, no nos juntamos mucho para los cumpleaños nosotros. No los celebramos en ese sentido. Tan así
1: que ni me acuerdo yo de ese
2: <risa> este, no nos celebramos mucho entre nosotros de esa forma. Obviamente uh -huh. Nos celebramos de otra, pero los cumpleaños aquí es Ah, felicidades. Y si sí, su cumpleaños, luego es así como, oye, vas a ver a tu familia en la tarde para que no hagas stream o lo que sea. Ajá.
3: Uh -huh.
2: No, voy a hacer eso bien. Ah, antes vamos en la tarde, pero nada sí. más,
1: <risa> básicamente. Sí. sí luego pasa. Uh, pero pues sí, ahí lo tienes, mi te Cuentas resumidas y si, si son amigos chidos, si es familia, no.
3: No tan chido. <risa>
1: no tan chido. Sin más, les deseo muchos podcasts más y les pido a la banda a compartan con todos la palabra del gordeo para que ni la abuelita se pierda de los comentarios sarcásticos de ese, las frases creativas y un tanto groseros del gracioso Rafa y las opiniones acertadas del bibliófilo Adrián. Perdón, este postdata. Felicidades, Adrián, por su exitoso cambio de domicilio. ¿Tienes algún consejo para los que tengan que hacerlo pronto?
2: Las cajas de los libros. Las cajas de los libros. A la mitad, o sea, como... por el amor sí. de Dios. Las cajas a la mitad. Y no compre una caja estúpidamente grande para mover libros. este Y pues, si van a tener... Si... Las cosas más delicadas, muévanlas otro día. Un día antes uh -huh. o un día después. A menos de que ya los estén corriendo, ¿no? Este... Uh -huh. Las cosas delicadas, <risa> computadoras, pantallas... Bueno, las pantallas se las puede llevar a la mudanza, ¿no? Pero... Este, con monitores, computadoras consolas, si sí pueden sí. llevárselas antes es mejor y pues paciencia porque es largo
1: es un proceso largo y cansado, entonces pues mucho ánimo uh -huh. <coughs> muchas gracias Mikao, tenemos el comentario de Tigre Negro, gorditos estoy apostando con unos cuates que la película de cabellos del Zodíaco será tan mala como Dragon Ball Evolution, ustedes qué dicen
0: no Se creo ve que mala, sea sí. tan mala como... No de, creo que así sea. ¿Sabes de cómo malo? podría ser mala si saca del retiro a su mangaka? Oh, wow. <risa> Hagan sus apuestas, banda.
3: ¿Pero está en
2: el retiro? ¿Se retiró, pues? No sé. No te tengo pregunta. idea. O sea, no no tengo sé cuál es la situación. Ay, tú,
0: ay, no me importa lo suficiente que voy a ir a su <risa> como para saber. Pero si ya está retirado porque es, una, es un manga muy viejo. Es una y una de repente el viejo. cabrón dice, ¿está tan mala esta película que me sacaron del retiro? Entonces sí, es lo mismo, porque eso es lo que pasó con Evolution. Eso pasó con
1: Toriyama, <risa> con <ev> wow. <risa> eso pasó con <risa> Evolution, sí.
0: Este, yeah. Ya no la vimos, banda. No.
2: Rafa mm. le dio miedo y no pudo ir para hacerles el short.
1: <risa> Wait. O sea, es que sí, estoy eh, proponiéndole a mi hermano llamar a ver si van. Pero tiene que ser ya, yo creo que va, va a ser hasta después, porque queremos ir así. Las una penas compartidas por...
2: son menos. Exactamente, por eso. Y porque queremos
1: ir a una función donde así no hay gente para que podamos botarnos de la risa si es Tenden necesario. Tendrán que ir temprano en la mañana o muy tarde. O temprano tarde. o muy tarde, exactamente. Entonces, pues, esperen, a lo mejor sí sale ese show. Pero no prometo nada. No, Está bien. <risa> eh, pregunta conflictiva de la semana ¿La michela es un cóctel? Formen grupos de tres y discutan
0: Es alcohol Con algo más, aparte del alcohol Así es que sí Es un cóctel Así de fácil <risa> Esa es la clasificación yeah. de cóctel La coca con ron es cóctel güey. O sea,
1: la, una cuba es un cóctel <risa> Sí
0: Es un cóctel muy viejo eh, muy icónico, pero es un cóctel.
2: Pero no deja de ser un cóctel. Así uh -huh. es.
0: La nena de bebidas no sé un carajo.
2: No, Así eh. que no voy a decir que sí.
1: No, no, pues sí, sí, sí me suena. Si esa es la definición de cóctel: alcohol con algo más que no sea alcohol, entonces sí. Efectivamente. Un saludo a El Gabo. Adrián, tú eres el hombre, Rafa Pesquaifu y ese, los pelones, somos los más sexys. Que el gordeo sea eterno. Tú eres Muchas el hombre. Muchas gracias, Tigre Negro. <coughs> También nos patrocinan, bueno, nos patrocinaron este mes de abril, Aladdin Sane, Bell Cirque, Blue Blue Tonkotsu Bob, Fabián Villegas Gutiérrez, Dalamar 1976, Enrique Mugrimau, Selmonello, Ricky Rookies 73, Jojo Manito, Maurox 147, Verde Bete, Miguel Ángel de Riquer, Bleeding Beetle, Mr. Fly21, Jonis Vergara, Guillermo Contreras, Kionashi, Mapachito Sarnoso, Diego Morroy Fraustro, Mario Montenegro, Obed, Eric Centeno, Bubble Govers, Pedro Alberto Ramírez Arciniega, Eric Heredia Olea, Secado, ...Aaron Álvarez, Gas de, Celtic Bastard, Mugiwara Cronos Hideiki, Armando Sáncer... Denis Flores, Nefog, ...Esvin Zamora, Pablo Manuel Valenzuela Ochoa, Carótido y Esteban Meneses. Muchísimas gracias a todos nuestros Lord Bombones que se aseguran que Adrián y yo podamos eh, vivir de El Gordeo, podamos eh, seguir con ustedes aquí día con día trabajando en lo que tanto nos apasiona. Eh, igualmente les queremos dar a todos un, un saludo y un agradecimiento a todos nuestros Patreons que como mencionó ese hace ratito a cantidades que esperamos son, son tan manejables como un dólar o 30 pesos, pesos por una mala conversión de Patreon, eh, pues también nos apoyan muchísimo. Es como si al mes a mí ustedes me invitan un café o adrián unos chocorroles. Eh, también les damos gracias a la banda de YouTube. Muchas gracias por estarlos eh, mirando. Si están en el estreno, pues les mandamos un saludo al chat, un saludo pregrabado, no estamos en vivo, esto, esto ya se grabó, entonces pues eh, un saludo ahí al, al futuro, eh, también queremos darles las gracias por si nos dejan un super gracias, nos dejan un super sticker o si nos siguen también nos ayudan muchísimo eh, y también pues muchas gracias a la gente ahí que eh, nos sigue y nos apoya en Twitch, eh, pues esta semana ya acabamos dos series en una semana. Sí. afortunadamente ya Resident Evil 4 Remake y Metroid Prime Remake dos remakes ya, se acabaron y pues eh, pudieron ver un ratito más de Dark Souls 2 y pues ahí estoy, estoy jugando Adrián Jedi eh, Survivor, entonces pues ojalá lo hayan disfrutado, muchas gracias a, en general a toda la gente eh, pues que nos ve, nos sigue y comparte la palabra del gordeo, ustedes son la sangre del proyecto y sin ustedes pues no estaríamos aquí muchas gracias por todo banda.
0: Muchas gracias, banda. Así gracias. es. Eh, vale, banda, pues vamos a pasar a la sección de preguntas, que como ustedes saben, tienen tres caminos que pueden seguir para dejarnos sus interrogantes. Eh, uno de ellos es dejarla en forma de comentario aquí abajito en el video de YouTube. Solo por favor coloquen la palabra pregunta, en lo que Rafa se cocina. <risa> <risa> Oh my god, espera. ahorita bajo la intensidad, banda. Sí. Eh, coloque la primera pregunta al inicio del comentario para que sepamos que viene dirigido a esta sección. Si no, por Modo favor
2: rosticería. Mis ojos,
3: mis ojos. Hagan lo mismo en la ah, página.
2: Seas... Me, acordé, me acordé de Elden Ring. Okay. ¿De cuál? Pones Elden Ring, se lo sale From Software en negro, luego Bandai
4: Damko blanco. <risa> ¡Ah! Sí. Y luego ya
0: se perdonas Elden Ring. Sí, oh.
3: me los ojos.
0: It happens. It happens. <risa> Bueno, el último camino que pueden seguir es usar nuestro servidor de Discord. Hay una sala específica para preguntas del podcast. Cualquier persona puede utilizar esa sala. Eh, solo tienen que unirse al servidor que es discord.gg, diagonal 3gordosb. Es completamente gratis. No tienen que ser ni Patreon, ni suscriptores en Twitch, ni nada. Cualquier persona lo puede hacer. Solo únanse al servidor. Vale, preguntas como cuáles? Como la LMF que nos escribe de la página que dice: Saludos, entes o bodidales. El día de hoy les traigo un par de preguntas a ver si son seleccionadas. Hace poco más de un mes se cumplió el décimo aniversario de Bioshock Infinite, un juego que personalmente adoro, pero que aparentemente no parece ser tan recordado por el internet hoy en día. A comparación del otro par de juegos que consolidaron lo que me gusta llamar la trifuerza de juegos del 2013, el propio Infinite, The Last of Us y GTA V. A 10 años de su lanzamiento, ¿qué opinan del juego en retrospectiva? ¿Sienten que se ha mantenido bien el gameplay e historia? Recuerdo que en su momento, a pesar de ser alabado por un sector de la población de Internet, hubo una parte de la misma que lo criticó duramente y de manera muy ácida. El video de Spoonie o de Matthew Matosis me viene a la mente. Uh, eh, qué viejo. ¿A qué creen que se deba que no tenga el mismo estatus de cultura pop como GTA o The Last of Us? O sea, que no ha habido mm. juegos nuevos de Bioshock en primer lugar.
1: También eso contribuye mucho porque... Que bueno, como con, GTA,
0: sé, con GTA aplica a la misma, pero sea, es que GTA ha sido una constante. GTA Online ha sido una constante la última década. Ah, ah entonces, GTA,
1: ¿Cuántas versiones de GTA tenemos al día tres, de hoy? ¿Cuántas veces Una por generación. Una uh -huh. por generación. O sea, sigue saliendo GTA. Entonces, pues... Sí, ahí, a pesar de que no hay un nuevo GTA, ahí sigue GTA. La diferencia <risa> sí. de Bioshock no ha sacado más, que creo que nada más fue esa versión de remaster, ¿no? del de, de, de primero colección. y el dos, porque la colección, la colección el, porque el uno y el dos sí venían eh, con remaster, pero el tercero fue así. De, ah, no, este ya estaba vergas. Ya solo empecé, igual.
0: solo empecé. En consolas sí. Sí hicieron un, un, un trabajo de remasterización, pero uh -huh. en, 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 en PC sí, básicamente, nada más te lo incluían. <risa> sí, <risa> um, sí, 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 sí. Eh, pues
2: pues sí, yo creo eso, que es no que que está cacareando
3: el huevo.
0: Uh
2: -huh. O sea, GTA se ha mantenido solito y Sony ha mantenido The Last of Us en la mira porque fue el lanzamiento del juego original. Luego hubo remaster. el remaster, luego hubo secuela, luego hubo remake, <risa> luego hubo serie de televisión. <risa> Sí. Entonces pues, no se ha ido de la no se ha ido por completo BioShock que fue el último BioShock la colección que tampoco uh -huh. tuvo mucha fanfarria cabe aclarar Sí no especialmente porque pues su servidor
0: principal se fue
1: Sí estamos
2: esperando Judas
0: por eso de hecho uh -huh. y también 2K ya confirmó que están trabajando en un nuevo BioShock pero pues a ver qué tal les va <risa> Siento que 2K es muy malo haciendo hype es que supongo que están mal acostumbrados porque como tienen GTA así como solo, ah, sí, como solo GTA sácalo y, y venderá. Y vende, así como pónganlo en las tiendas, no anuncien nada y va a vender billones y billones de copias. Pero es eso, o sea, lamentablemente
2: la gente se acuerda de él cuando hay conversaciones de ciertos juegos. Ah, está bien padre esto, está bien padre BioShock. Pero de eso a que esté constantemente siendo bombardeado, pues no. ¿Sabes cuál es el problema?
0: Es que los gordos no han
2: hecho serio, güey. Es que Tukei no le gustan los spoilers. A la verga,
0: ah. le pintamos dedo a Tukei, güey. No nos vas a detener. No nos vas a detener. <risa> y y unas son las pinches spoiler, compañías más litigantes un, de la historia, bueno, sí, de visto los videojuegos. Y, y curiosamente hay, hay un spoiler burgo de Infinite. ¡Me la pellizcas! Nick, me la pellizcas.
1: <risa> y curiosamente hay un spoiler burgo de Infinite por ahí, perdido. Mm.
0: Sí, pues es más que nada eso. La franquicia Bioshock como tal se ha perdido un poco. Llevamos más de 10 años sin un juego. Entonces ya es de esperarse que parte de eso signifique también mucho. La, mucha gente se acuerda del primero porque el primero es más significativo y en general fue mejor recibido. Podríamos decir que es un mejor título en muchos sentidos porque fue más parte de aguas. Infinite es un poco más complicado. No conecta tan bien. El final es muy divisivo en muchos sentidos. Nunca jugué el DLC, de hecho, de, 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 de Infinite, eh, entonces... Yo ya lo jugué
2: y it's out there. Está
0: bien. Mm. A mí me gusta, de hecho, a mí me gusta que ese juego sea tan loco. A mí me gusta lo absurdo sí. que llega a estar y me gusta cómo utiliza el sistema del multiverso y muchas cosas por el estilo. Me gusta la razón por la cual existen esas ventanas entre universos. Eh, entonces está muy divertido habría que jugarlo de nuevo para ver cómo aguanta el gameplay que de por sí era un poco tronco en su época, entonces me imagino que estar un poquito pesadón, <risa> mm. pero no estaría mal volverlo a jugar mm. pero sí, creo sí, que sí. es por eso, más que nada eso nos parece el MF <risa> vale, pues muchas gracias por tu pregunta nos escribe también Isaac Dena de YouTube que saludos mis estimados heraldos del gordeo, primero que nada buenos días Segundo que nada, tal vez están enterados de la controversia que salió recientemente en la comunidad de speedrunning con respecto al remake de Resident Evil 4, en el que Capcom liberó una actualización en las que parchaban algunos glitches usados para hacer skips, como atravesar algunas puertas en específico o dejar a Ashley en la iglesia para avanzar hasta la cabaña sin tener que preocuparse por ella. Lo cual a primera impresión me pareció bastante lógico, puesto que son glitches y es natural que quieran arreglarlos. Sin embargo, empecé a ver videos de speedrunners que lo catalogaban como algo ne negativo, puesto que esto le hacía daño a la comunidad de speedrun, que de por sí ya es un nicho, y limitaba la expresión de los jugadores de esta forma, siendo que la mayoría de los jugadores no iban a ver su experiencia afectada, pues ni siquiera se enterarían de la existencia de dichos glitches. Argumento el cual inicialmente me pareció un poco exagerado, sin embargo también argumentan que glitches en el Resident Evil 4 original como el de correr más rápido usando la striker nunca fueron parchados, siendo que el juego tuvo relanzamientos <risa> al por mayor. <risa> Perdón.
3: <risa> no es un juego
2: viejo el otro? No, no mames. <risa> y, o sea, ¿tú crees que Capcom hizo mucho para porter esos, esos juegos? No mames, esos están porteados con las nalgas. Tiene las texturas Pero... viejas
0: <risa> Pero bueno, tuvo en al por mayor Y eso nunca pareció molestarles O el exploit de que comentó ese en el episodio anterior Donde vendes los sprays de primeros auxilios En el New Game Plus Para generar cantidades ridículas de dinero y además teorizaban que los parches más bien parecen estar orientados a eliminar la competencia que pueden tener con las microtransacciones de los tickets para mejorar las armas y que la gente no las vea tan innecesarias. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Saludos y besitos. Las pinches microtransacciones son innecesarias con los sin skips. Yo no sé ningún pinche skip de esos de glitches. 100 horas y ya tengo casi todos desbloqueables. Puro waste. O sea, <risa> aparte, hay, hay formas de dar la vuelta
2: a los tickets mucho más fácil que siendo exploits y glitches. Lo que hace si no es un exploit, el juego no te lo deja hacer. Sí. Hay, no una, 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 hay una... La o sea, final... es no es un
1: hackerman, ¿eh? No. Ese <risa> no está disparando a través de las paredes, no está básicamente usando una, no está aventando un arma que con
0: <risa> cosas así. Lo del huevo es absolutamente... No está rompiendo válido. el juego. Uh -huh. hay, un, hay un skip que... Hay, lo, lo que pasa es que el juego también tiene muchos skips que están pensados para, por habilidad. Hay uno uh -huh. que hicimos al final que fue en la parte del helicóptero de Mike, donde el helicóptero está siendo atosigado por una torreta antiaérea. Uh -huh. Esa torreta antiaérea tú la tienes que destruir con una metra que está arriba. Esa es como que la solución eh, natural o obvia. Pero si tienes una granada de alto impacto de las gordas, puedes aventarle la granada a la torreta desde abajo y brincarte toda esa parte <risa> para que de dejen de atosigar al, al helicóptero sin que tengas que subir allá y te avientes un desmadre. ¿no? Te brincas una sección de, de esa parte. O lo que hicimos una vez también que... Si medio acomodas el disparo... Y te alineas tantito entre las rejas... Puedes abrir una puerta que no deberías poder abrir. Este, pero mm. es más que nada por la física del engine. <risa> Ajá, sí. Simplemente se ve... Hay un rezago del contrapeso de la puerta... Y le puedes disparar si quieres. Entonces mm. ese tipo de cosas... Este, pues están planeadas para que puedas hacerlas... Y estén como friendly... Para las, para las subsecuentes este, playthroughs. no Lo demás... Entiendo la perspectiva de los, de los speedrunners Porque básicamente les están jodiendo el teatro En muchos sentidos, están metiéndoles más complicaciones Porque de hecho los speedrunners ya se han volcado Mucho a PC particularmente porque Ahí es mucho más fácil eh, Elegir versión eh, Elegir versión, usar un parche más viejo Para tu versión de Steam Pero eh, Creo que el take más eh, sensato, sensato Que tengo de, 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 de parte de eso es que los desarrolladores de videojuegos y los speedrunners deben actuar como si ninguno de los otros existieran para ellos mismos, es decir, los speedrunners que les importa un carajo lo que hagan los developers y a los este y a los desarrolladores que les importa un carajo lo que estén chingando los speedrunners, porque pues bueno, ya están en su nicho muy marcado eh, el speedrunning, que es muy padre y está muy padre la comunidad y hacen muy buenos eventos para recaudación de fondos para causas nobles y todo eso está muy chido. Pero son así. Mm. Son así. En un mar, en un océano de usuarios. Ajá. Entonces, no veo una razón en particular por la que las compañías de desarrollo deberían enfocarse o tomar particularmente en cuenta las necesidades de esa comunidad, específicamente porque son muy personales. Digamos que... Entiendo por qué les gusta la idea de que, ah, es que la, el parche tal es la versión más rápida de ese juego. Entiendo por qué, pero también está la otra. Ah, es que ahora este nuevo parche nos pone estas restricciones. Ahora, ¿cuál es la forma más fácil de terminar el juego? Es un, como un nuevo reto. Que lo quieras tomar o no lo quieras tomar, ya es bronca tuya en ese Ajá. sentido, entonces pues sí, también por eso existen muchas versiones o muchas clases de speedruns, hay muchas categorías, la no, categoría categorías. sin glitches, la categoría bla bla bla, <coughs> bla la categoría con el 100%, entonces
1: yeah. uh, uh, Sí, además este, en sí la, la comunidad de speedrun, uh, hay gente pues, que no se dedica tanto a, a hacer el speedrun como tal, sino a encontrar ese justamente esas rutas porque a lo mejor sí parchearon. Los que, algo, teorizan, los que pero, teorizan. Sí, los que teorizan. Pero a lo mejor <coughs> algo por ahí se pudo haber roto o algo así. Entonces a, a volver a buscarlo es, quiero volver a entrar en eso o ya, que la chingada.
0: Sí. Entonces yo pues... entiendo los dos puntos y creo que ahorita estamos uh -huh. en un balance que funciona particularmente bien. Uh -huh. Puedes hacer, elegir parche en Steam o en la versión de PC. Bien, hazlo. Si realmente quieres jugar con esos glitches, lo puedes hacer. Para las... Es una... Eh, es una abstracción Para las 10 personas uh -huh. que lo van a hacer de entre los 100 o 1000 que realmente juegan el juego, pues ahí está esa opción que pueden seguir. Si ya les gusta romper el juego y meterse en paredes y hacer glitches, pueden meterse a este Steam a verse desmadre. Ajá, entonces ya. Yeah. Lo, lo de los glitches, pues sí es más que nada también para pues, ofrecer algún un producto de calidad al final de cuentas, ¿no? Um, sí. Y si eso, lo de
2: los tickets, están haciendo un pésimo trabajo porque puedes arreglarlo sin hacer nada de speedrunner. Sí,
0: entonces de hecho, o sea, hecho. Eh, o sea, el, el glitch de la <risa> puerta... Eso no, no es una conspiración. O sí. sea, no, es que el, el, el hecho de que existe el glitch de la puerta es, es por eso no compro el ticket ese de microtransacciones. <risa> no lo compro porque <risa> es estúpido. <risa> <risa>
3: puerta, si ya estás
0: a ese nivel,
2: a ese nivel de... De proeza en el juego Claramente no estas dos maneras El ticket Ya lo jugaste más de 100 horas Ya hiciste más de un Ezequiel
1: Ajá
0: sí 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 Sí, 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 sí ya pues Eso es lo que pensamos y no hay como mucho más. No, no sí, siento que y, sea un problema particularmente grave.
2: Y perdón, pero poner el otro juego, el Resident Evil 4 de original, el 4 original,
0: no es regla de
2: nada porque esos ports son muy flojos.
1: Solo sí. son que corran
0: y ya. Yo creo que si hubieran hecho un trabajo así de vamos a actualizar las texturas, vamos a modificar esto, hacer ajustes, hubieran corregido varios errores.
1: Sí, definitivamente sí lo hubieran hecho. Sí porque y además eso que comentan de que <coughs> es que la mayoría de la gente no se va a topar con eso pero y la gente que sí o sea básicamente ya me jodí una parte del juego o sea por, que es la primera vez que lo juego y por X o Y razón atravesé esta puerta y ya me perdí de parte de la historia
0: es, o sea, par, es, es, es muy ese poco probable por cómo tienes, Entonces, que, cómo tienes que hacer ese glitch probable, pero, pero también eh, uh -huh. también entiendo a de los desarrolladores oye nos esforzamos en hacer esta pitch secuencia ahora la haces cabrón Sí,
4: básicamente.
2: Jimmy no había su familia cinco días para hacerla la vez. Ah, <risa>
3: uh, so dark. Sí, o
0: sea, digo, sí, entiendo los dos lados. Digo, los speedrunes entiendo que les compliquen más la existencia sí. y pongo una división entre la gente que hacía speedrun en consola y PC, pero de por sí ya es, no es como si el hecho de que no parchen Resident Evil 4 era una solución general para toda la industria. O sea, por eso juegan más en PC ya los speedrunners. Aparte, había una mamada. Me acuerdo que... No sé si
2: es en el Resident 2 o 3, el remake. Donde entre más FPS tiene, tu cuchillo hace más daño.
0: Es la del Resident Evil 2.
2: Ajá. O sea, ¿qué es esa mamada para los speedrunners? O sea, ¿el, el, ¿es pay to win con el rig más poderoso? O sea... De hecho, fue una controversia, ¿sí? Básicamente, Ajá, fue una era controversia. Era pay to win.
0: Entonces, yo entiendo muy bien. La controversia es una controversia. Veo por qué es controversial. Sí, pero... Siento que es un problema así de pequeño, la verdad, no, no no, no creo que realmente lo que ocurra con Resident Evil 4 genere una solución o no, entonces sí, siento que deben estar separados, que los speedrunners no dependan de los developers, hagan su propio desmadre y los developers que les valga verga también, como si no existieran los speedrunners también. Uh -huh. Vale, pues muchas gracias por la pregunta. Isaac, también nos escribe Darion Kinomori de Discord, que dice, buen día gordos, los saludos del trabajo a espaldas de mi jefe. Escuchando el oh. podcast, mencionaron que conseguir la última edición en turno de Street Fighter VI sería prácticamente llegar a la cola del tiempo de vida del juego, y me entró una duda... Puedo entender una cosa desde mi posesión de fan casual de la saga, y es que implica que hay menos gente que está jugando de manera activa una vez que se acerca el fin del tiempo de vida. Pero en mi, en mi poca experiencia jugando Street Fighter V cuando lo regalaron reciente en el PlayStation Plus Extra, no tuve problemas de encontrar a alguien con quien jugar. ¿En qué afecta llegar a la cola del tiempo de vida? ¿Será algo que no estoy viendo por jugar relativamente poco, o es algo que afecta más a los jugadores más hardcore? Ok, había más gente porque lo regalaron. <risa> o
2: sea, sí, de,
1: eso es medio obvio. Es como medio obvio. Ajá. Sí, sí,
2: sí. Este, te, obviamente había un boom de gente nueva porque mm. lo regalaron y tú entraste en ese boom. Pero si tú compras el juego, no en no, no una ventana donde lo regalen, tú compras un juego, el juego nada más y ya está muriendo la comunidad y te metes al online, hermano, te van a tocar con puros monstruos. O eso
1: o te va a costar. Un huevo. Encontrar, encontrar gente. Encontrar uh -huh. gente. Samurai Showdown. Sí. <risa> que con Street un... Fighter, uh -huh. sí,
0: de hecho sí, Samurai. Con Street uh -huh. Fighter es un caso particular porque es Street Fighter. Eh, uh -huh. Son juegos que son muy populares en, en general y algo que ocurre mucho con Street Fighter es que la gente es muy necia eh, en muchos sentidos. Entiendo muy bien, cada quien con sus gustos, pero hay gente que se queda, es que este es el Street que me gusta, ya probé el 6, pero el bueno era el 5, güey. O el, bueno era el, el 4, bueno era el 4. El bueno era el 3, güey. entonces mucha gente se queda en su, en su juego en particular y se queda viviendo. Y sí. hay una comunidad. ¿Todavía puedes jugar, por ejemplo, Street Fighter 4? Eh, ¿Todavía hay online? Todavía hay
1: online. Todavía eh, hay online 4.
0: Pero es pero muy, wey, distinta, la, estar la es muy sí. distinta la vibra. Es eh, muy distinta la vibra en particular. Va a, haber un, va a haber una bajada ahora que salga el 6. El 5 se va a ir para abajo, pero luego va a empezar a volver a subir otra vez. Porque hay gente que va a estar muy acostumbrada al 5 y van a querer ir siguiendo participando ahí. ¿Ah? Um, con los hardcore, bueno, pues realmente no, porque los hardcore compran día uno, bro.
2: Sí. Ahora sí. bien, también no lo vas a sufrir tanto, porque como bien lo dices, casi no juegas. Uh -huh. No lo vas a sentir.
0: Sí, 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 sí. Pero bueno, también, también es por cosas de Street Fighter. Otros juegos que son menos populares, así como los Melty Blood o lo, algún Blast Blue, güey. O sea, no, esas pues cosas sí. va a ser más complicadas. Sí, se, se, se muere como, la comunidad. La se, se muere, se se muere en se la muere. comunidad y es muy difícil. Y ya no te queda más que jugar quizás casual. Y va a ser con un cabrón que no te va a dejar ni siquiera apretar un botón, güey. Entonces sí, puede ser un poco problemático. Lo decíamos más que nada porque es una realidad, sí. Con Street Fighter quizás no aplique tanto. Pero la vibra de cuando un juego de peleas es nuevo y la gente lo está aprendiendo y salen técnicas nuevas y empieza a ver torneos y ves así como no, es que este jugador profesional descubrió esta técnica con este pinche personaje. Entonces, es muy padre. Es algo que no se va a repetir. Eso no se va a repetir. Eso sí no, para que veas. Entonces, o sea, si... Tienes que estar sumergido en el ambiente. Tienes que estar muy sumergido en el ambiente. Si ¿Sí, es casual, no vas a notar ninguna diferencia No, 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 no.
2: <risa> No mames. Esos videos de Ryu en dificultad 8. ¿Está
0: puerco, no?
1: tan cabrones. Pesadillas, no, pues ya, pesadillas. Es lo único que he visto
0: que sí se le ha puesto al pedo estoquido. Porque hasta Daigo lo hizo pedazos. <risa> no mames, es que
3: aparte no, pues, sí lee sí. tus
2: inputs. O sea, haces un Hadoken y frame Ya está en uno. el aire el cabrón. Ya, ya está en el aire el de cabrón. Perra. Sí. Sí. de perra.
1: Hijo de perra. <risa>
0: Va a, estar, va a estar bueno. Vamos a ver si aplica para gordos juegan en, en este ah, modo bueno, arcade. So, solo, solo contra Ryu. No más contra Ryu, punto. No, el que me preocupa es Sangief, güey. No mames.
1: ¡Puta madre!
4: Si Sangief nivel
0: cambiando. 8, güey. Ah,
1: ¡El Changa Special!
3: No mames, no mames.
2: Bueno, pues tienes que, lo que acabamos de decir es porque ha habido varios videos de gente jugando nivel 8... ¿El demo? Este, el demo contra Ryu Y pues pero eso tienes, tienes que estar sumergido en la comunidad Tienes que saber, pero bueno eso solo va a pasar ahorita uh -huh. Uh
3: -huh.
0: Sí, sí, sí Sí, sí, sí pero bueno, sí, no, ya, si eres muy casual, pues compra el juego cuando esté barato, cuando te regalen no el nada. plus, güey, no hay pedo, ¿no? Si no tienes ningún tipo de, de urgencia por jugarlo, adelante. Creo que es una excelente opción, así te ahorras mucho dinero por algo que no vas a usar muy casualmente, ¿no? Entonces, sí. Digo, hay otros juegos donde sí, ¿sabes qué? Me llama mucho la atención este anime, Fighter. Cómpralo día uno, güey, porque nada más va a durar como tres, cuatro semanas. Sí. <risa> Yo pensé que decir tres cuatro meses. No, pregúntale la DNF Duel. O a Grand Blue oh, Fantasy.
2: Sí. ¿DNF Duel ya, sí? ¿Se fue al traste?
1: Pues. Ah, mira, es, <risa> tiene su comunidad muy aguerrida, pero pues sí, o sea, realmente en el gran esquema de las cosas, it's nothing now. Okay. <risa> el Grand wow. Blue Fantasy, supongo que por su este. versión turbo. No, pues es que ya va, va a salir, tener...
0: lo que dice Maximiliano, mm. es que en realidad Gran Bull Fantasy no ha salido todavía. Ya va a salir la versión que tiene Rollback.
1: Sí, <risa> sí básicamente.
0: Sí, sí. sí. Puede pasar lo raro, ¿no? Puede pasar el Tekken 7, ¿no? Que de hecho Tekken 7 está, es arriba, estaba eh. mejor en los años finales que al inicio. Entonces, de hecho, sí. Sí, mm. pero eso es una suceder? anomalía. Sí, es eso una es una anomalía. anomalía. Sí. Ya, ya, ya. Pero bueno, sí, lo decimos más que nada por eso. Eh, hay muchos factores y depende mucho cómo aprecies los juegos de pelea. Si estás muy metido uh -huh. en la comunidad, esos, esas semanas iniciales de un juego de pelea nuevo tan grande como Street o Mortal o Dragon Ball Fighters o un Marvel contra Capcom, son muy padres. Son muy padres. La comunidad se tiene mucho hype. Está como muy contenta y descubriendo algunas cosas. Entonces, sí. Uh -huh. Ya, ya, ya. Vale. Pues bueno, banda, esas serían todas las... Eh, ah, no. Creo que tenía un postdata. Sí, perdón. Dice, by the way, no fue mudanza como tal. Pero el año pasado ayudé a mi esposa a llevarse una maleta llena de libros que dejó hace años en su vieja casa antes de que empezáramos a vivir juntos, y hijo es su madre. ¿Cómo pasar la chingadera? Mi empatía hacia Adrián. Pero Adrián no yo hizo eso?
2: <risa> yo Yo no cargué los, las cajas. O sea, obviamente sí cargué algunos libros y todo, pero pues para eso está la mudanza. Además. <risa> no se los llené. No, no hay que llenar las cajas a la mitad. Lo que moví fue este mochilas con libros, eso sí, sí. Que si no me hubiera salido más cara la mudanza. Está bien. Porque te hablo, o sea, cuando hacen la cotización es cuántos libros te dicen. ¿Cuántos libros? No les voy a decir porque la cantidad de libros que tengo es ridícula, este. Pero lo redujo a la mitad. Ya los había contado. Dije, lo redujo a la mitad y la otra mitad yo me la fui llevando. Así en, en, en ratitos.
0: Está bien. Vale, pues bueno banda, eso sería todo con respecto a la sección de comunidad, muchas gracias por sus preguntas ojalá podamos contar con ellas para el siguiente episodio y pues chingón, vamos a terminar este desmadre, así que a despedidas Pues ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio. Tenemos regalos que nos mandó la banda, Adrián. Juan
2: Wurstrada o sea que dijo, perdón, dice, estimados gordos, me gané en una rifa de Gamescom dos códigos que dan el derecho a comprar un boleto wildcard para el evento de Gamescom 23. Eh, yo ya usé uno para mi boleto, pero puede que a alguien de la banda le sea de utilidad... Eh, el otro, recomiendo usar la página en idioma alemán, dado que en inglés no reaccionaba a la página y solo me ofrecía boletos normales, ok, el de acceso al primer día, que es el 23 de agosto del 2023 y entra uno como si fuera prensa más información en la foto que agrego en el correo, ojo, tiene solo validez hasta el 10 de mayo ok y hey, un
0: si hay, día. Este en Europa que se pueda llevar el boleto y puede ir a Alemania así es, muchas gracias, pues sí.
1: Gracias, Juan Wurst de Estrada. Adam Camacho nos dice ¡Gordos! ¡Regalos! ¡Cumpleaños! ¡Mis piernas! Bleh. Este Y nos da eh, códigos para... Eh, 14 monedas para Cart Riders Rift. Eh, pack Crobian Anomaly Dragon para Century of Ashes. Eh, eh, Century Age of Ashes. Y paquete inicial Season of Hope para Smite. Saludos y felices cumpleaños a Palafox y a J8A. A la A
2: hecho. <risa> gracias. Sí. Y Joseph Ochoa dice, saludos gordos, el martes fue mi cumpleaños y el Adán GX y, y el de Adán G GX, perdón, y como no quiero que se, como no quiero que lo rompe piernas, me, eh, me hagan una visita, les traigo un link para tres meses de Apple Music. Y dejó la liga,
0: ok. Se cuidan, gorditos. Muchas gracias, jo Joseph. Gracias, Joseph. Perfecto. Pues muchas gracias, banda. estos códigos. Van a estar en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días. Vale, ¿tenemos algo que recomendar en esta sección?
2: Me gusta mucho el Jedi, pero aún así recomiendo mesura. Espérense a que pongan parches y todo. Sí, mm. sí,
1: sí, sí, En todo caso, está, está bueno el juego. Pero pero sí, pero
2: ya, yo sí yo poquito, me voy a aguantar
1: eh. a, que a que saque la mini para, para recomendar este Advanced Wars. Está
2: bien. Ajá, sí. <ríe> Recom eh, Re recomendarías eh. Santosella, la peliculona <risa> todavía no la he visto
1: entonces <risa> seguramente no lo haré pero de todas maneras ya veremos
0: <risa> eh, yo les recomiendo mucho Dredge Panda sí. el juego este de pesca con toques mm. lovecraftianos por favor vayan a ver la mini si, si les suena un concepto muy raro vayan a ver la mini para que vean bien qué pedo eh, está bastante padre, este juego está en todas las plataformas me parece, entonces eh, chequen la mini por favor de Dredge, un juego de pesca con toques de horror cósmico, para que se ponga buena la cosa, va que va, entonces chequenlo por favor vale, pues bueno, con esto terminamos ya esta, este episodio nada más queda agradecer a la gente eh, que nos apoya a través de Patreon, a través de Twitch, a través de eh, comprar productos en la tienda muchas gracias a toda la gente que nos apoya también aquí en Youtube, un saludo a los del chat eh, recuerden banda que tenemos redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram como Tres Gordos B eh, o Tres Gordos Twitter es Street ChovyB. nuestras cuentas personales son Chovy el Rafa, Chovy Adrián, Chovy S, Chovy Gris y kit bajo BG por si quieren platicar con alguno de los miembros del staff de forma directa Muchísimas gracias, banda. De nueva cuenta por todo el apoyo y también a toda la banda que nos escucha eh, en formato de audio a través de eh, Apple Podcasts, Spotify, Podbean y demás plataformas de audio donde hay podcast. Les mandamos un saludo y les agradecemos también ahí su apoyo. Vale, nada más banda recordarles que el siguiente episodio va a salir un poco más tarde de lo usual, la versión en audio no va a estar disponible el domingo, eso ya es seguro, todavía está en, veremos si sacamos el episodio el lunes un poco más tarde de lo normal o si no tendrá que esperar hasta el martes, haremos lo posible porque sea el mismo lunes banda, pero todo depende de que no haya contratiempos y eso no lo podemos asegurar desafortunadamente, entonces ya, nada más si les decimos que se va a tardar, la versión en audio no va a estar disponible el domingo, así que bueno, no se espanten si no aparece el podcast ese, ese día. Va a estar el lunes uh -huh. o el martes. Va a salir al unísono con la versión en video. Y pues, chingón, pensamiento final. No sé.
2: no I don't know. Estoy cansado. La <risa> neta, sí estoy cansado. Sí, sí, es ha estado, ruda. Ruda. Ha, estado ha estado cansado el pedo, sí.
0: <risa> <risa> Ni modo. Así es esto. Y todavía faltan juegos que vienen en camino, así que.
1: Oye. Verga.
0: Verga. Vale. Vámonos ya. Pues eso sería, bueno. eso sería todo, banda. Muchísimas gracias por escucharnos y nosotros nos vamos. Bye. Bye. Bye.